0: 7 .27 Uhr 27. Gut, das war ein schönes Flugzeug, die 727. Aber darum geht es nicht. Es ist 7 .27 Uhr 27. Es ist eine absolut unmenschliche Zeit am äh, Morgen, wenn man sich nachts noch ein Footballspiel angeguckt hat. Aber wenn man äh, eine Folge mit dem romantischen Roman aufnehmen will, dann ist es äh, Romantik am Morgen im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist zu früh, aber es äh, gilt ihn jetzt zu begrüßen, denn äh, er hat sich Zeit genommen und äh, das hat Gründe. Denn wir haben ein ganz langes Marathonwochenende vor uns, der Herr Motzkus und ich. Und deswegen wollen wir jetzt mit euch gemeinsam eine Pille drehen. Und da ist er jetzt irgendwo in Berlin an einem Laptop. Wahrscheinlich auch mit einem koffeinhaltigen Heißgetränk und sehr müde. Roman Motzkus, guten Tag. Guten Morgen! Wer ist denn hier müde? Oh, Alter, ey, das ist doch echt ohne Scheiß. Warum mache ich denn das? 7.27 Uhr. 27. <lacht>
1: Und der Motzkuss schreit dich an. Ja, ja, ja,
0: das ist so kann das, so 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 geht das direkt, aber direkt los, meine Lieben. Also, das geht gar nicht. Es ist, wie gesagt, früh, aber ähm, wir haben halt ein langes Footballwochenende vor uns. Und wenn ich sage, wir haben ein langes Footballwochenende vor uns, dann muss man das natürlich ganz deutlich so betonen. Wir machen oder wir dürfen morgen, so ist der Satz richtig, wir dürfen morgen College machen. Clemson gegen Wake Forest. Klingt äh, momentan noch nach äh, einem Blowout? Nee. Das ist die 5 gegen die 16. Also so eine gute äh, Partie hatten wir äh, bis, äh, lang, noch lange nicht. Und dann reißt man uns aber Sonntag auseinander. Da bin ich auch sehr traurig drüber. Ähm, ich darf mit Sebastian Vollmer. Das freut mich natürlich, ich bin hin und her gerissen. So ein bisschen so. Ein bisschen so. Wir, wir sind echt so der Ranzwinger-Club. Jeder mit jedem und dann oben und unten und rechts und links. Und dann äh, habt ihr Roma Mozkus in Spiel 2 mit Jonas Friedrich. Das Ganze alles mit Max Zieke. Also es wird äh, ein rundes Wochenende und über dieses runde Wochenende müssen wir uns das natürlich lange unterhalten. Meine Zunge funktioniert noch nicht. Warte mal. Geht, warte. Jetzt geht's. So, ähm, bisschen Druck fürs Wochenende, Kollege. Ja, 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 klar.
1: Wie immer. Ich hatte ja letzte Woche eine frei, da ist man äh, ausgeschlafen, naja, fast jedenfalls. Und äh, natürlich auch äh, voll motiviert, weil College ist super geil, immer super Stimmung. Ähm, das wird äh, sehr interessant werden, weil ein Riesen-College, erfolgreich, Clemson, gegen ein äh, eher smalltown college Wake Forest spielt, aber... Wake Forest ist heiß, also die sind die sind richtig gut drauf. Äh, hat man sie natürlich schon ein bisschen drauf vorbereitet. Und äh, ja, NFL, klar, also mir ist es ja ehrlich gesagt, egal ob ich früh oder spät äh, kommentiere, da fehlt zwar dann nachher am Ende aus äh, zwei, drei Stunden Schlaf. Das ist ja, dir egal, wie wir gerade wir merken. Genau, egal. Also von daher, äh, du merkst, dass du früh im Büro ankommst, weil ich sitze ja schon an meinem Schreibtisch jetzt hier im Büro in Berlin. Und äh, wenn der Nachbar fragt, sag mal, bist du aus dem Bett gefallen? Äh, ja, das ist eine realistische Frage. Ehrlich? Ja. ja, aber ich bin nicht aus dem Bett gefallen, ich habe sehr gut geschlafen, war gestern relativ früh im Bett, habe mir heute Morgen dann äh, die Zusammenfassung angeschaut, ne? Alter macht Weise, ne? brauchst du halt bei dem Spiel nicht viel gucken. Ich äh, dachte, ich dachte, das Gegenteil, <lacht> ich,
0: war, ich war wieder voller Euphorie und habe gedacht, komm, hier, Moni, geh ins Bett, Papa guckt Football, haha, <lacht> das wird ein geiles Spiel. Ja, ja. genau. So. Ja. Ja. ja, Ich hatte also, das Gefühl, äh, dieses
1: Jahr mit dem. mit wollen wir gleich aufs Spiel kommen? oder? Ja, nee, hau ja. raus, Kapelle, komm. Ja. Mach, diese, mach dieses ja, der, Spiel, wenn du nicht schon wieder
0: irgendwie sechs Kaffee-Intos hast, ich will dich nicht bremsen, mach einen Monolog, komm.
1: Ist erst mein zweiter, also ist okay. Ähm, ich, ich war so, so. ah toll, Pittsburgh hat gut, super gespielt bisher, äh, hat mir sehr gut gefallen, was die da gemacht haben und so. Ähm, hatte ein bisschen Hype darauf und dann sehe ich die Browns und denke mir, also so richtig Bock hast du auf die dieses Jahr eigentlich nicht. Man muss ja eins sagen, da sind trotzdem super Footballspieler dabei. Aber irgendwie ist mir die, die, die Franchise der Browns dieses Jahr in der Offseason so unsympathisch geworden. Ja. Durch das ganze Verhalten. Also, natürlich, ja, mit Watson dieser Deal, dann, wie man mit Mayfield umgegangen ist, wie man mit seinen eigentlich verdienten äh, Receivern umgegangen ist, Landry weg und alles so, ja, alles war so, bah. Ja, und dann siehst du die Spiele und denkst dir, nee, eigentlich habt ihr das nicht verdient. Und dann haben sie es leider doch verdient, weil sie einfach geil gespielt haben. Ne? Also, muss man das schon mal sagen. Aber äh, für mich. Das Play des Tages war Pickens, der ja. Receiver. Oh, Odell Beckham Jr. Jr., also das Baby davon sozusagen. Ja, aber,
0: aber, aber ich finde noch eher Odell Beckham Jr. meets Spider-Man.
1: Ja, kann man auch sagen. Ich habe gerade ein bisschen Kaffee getrunken. Ja, ähm, ja äh, vor allen Dingen, weil es war von der Art her wirklich ein sehr, sehr ähnlicher Catch. Auch diese Hand nach rechts außen überstreckter Körper, ja und Vor allem so halb äh,
0: eingedrehter Körper. Ja, ich habe gedacht, ja, ja. der
1: muss sich doch also ohne Scheiß,
0: der Physio muss doch in dem Moment schon mal gesagt haben: So Freunde, holt schon mal das Tiger-Balsam raus. Der Typ hat definitiv Zerrung im Rücken. Der ja, also Rücken, der ist, ist ja noch Porsche, jung, zu sagen. <lacht> der
1: ist ja jung, der kann sich noch bewegen. Was, ne? bei uns wäre es gewesen, wir wären wahrscheinlich auf der Trage weggetragen worden. Ja. Aber er äh, ist halt doch noch einer, wo ich sage, mh, hat sich wohl ziemlich gelohnt, dafür den First-Round-Pick aufzugeben, nicht aufzugeben, sondern zu investieren. So müssen wir es ja nennen. Und äh, George Pickens ist wirklich äh, diesen Pick wert, muss man wirklich sagen. Ähm, er ist früh gedraftet worden, wo alle gesagt haben, oh, ein Wide Receiver, hm, hätte man vielleicht doch lieber O-Line oder so nehmen sollen. Nee, nee, der Typ ist schon richtig geil. Und das im Zusammenspiel vor allen Dingen mit, mit Trubisky. Ja. Der,
0: der sah echt gut aus.
1: Ernsthaft, ja. der sah gut aus. Ja, das, also ich muss auch sagen, also Trubisky hat mich dieses Jahr schon in der in der Preseason positiv überrascht. Ja, ähm, Hat äh, jetzt den Starter-Job gewonnen und ich habe das Gefühl, der ist gereift. Also der, der wollte was zeigen. Der hat jetzt seine Chance und der, der will, will wirklich was zeigen. 20 von 32 angekommen, 207 yards. Ja, ist jetzt kein Monstertag, aber das Wichtige ist, er hat keine Deception geworfen. Also er hat wirklich kluge Entscheidungen getroffen und dass da auch der ein oder andere ja, wilde Pass dabei ist, ist okay, aber auch nur ein Quarterback-Sack. Also Respekt, muss ich sagen, für die Offense-Line, die ja viel gescholten war. Aber das Laufspiel hat nicht funktioniert. Und das ist genau der Punkt, warum Pittsburgh am Ende des Tages dann doch leider mit leeren Händen dastand.
0: Da kann Najee Harris noch so sehr hördeln Wenn es also, äh, zwei, drei Highlight-Plays, das sieht immer gut aus, dann denkst du so, ja, aber Moment mal, wo ist denn der Rest? Hm. Also Laufspiel, mh. so, mir geht es ja. genauso. Also ich, das ist echt komisch. Also das hat so ein bisschen so Darth Vader-Charakter. Also du setzt dich hin und überleg mal, letztes Jahr haben wir noch gesagt, Browns, yes, baby, schlag die Steelers und jetzt so alles noch nicht die Browns, alles noch nicht die Browns, alles noch nicht die Browns. Also wie kann man mit anderen, aber gut, sie haben es verkackt, sie sind einfach, also das ist jetzt so, das ist jetzt so das Hassteam. Ich würde jetzt nicht sagen, so was für den durchschnittlichen Fußballfan in, in Schalke oder Gelsenkirchen, Bayern München, aber es ist so, es ist wirklich so, es ist das Böse. Vielleicht,
1: vielleicht gibt es auch bald einen Song von den Toten Hosen, ich würde niemals zu den Browns gehen. Wer weiß es schon, wer weiß es schon. <lacht> es ist auch so ein bisschen, ähm, ja, früher wurden sie belächelt, weil sie viele dumme Sachen gemacht haben. Äh, mit, äh, jetzt werden
0: sie gehasst, weil sie dumme Sachen, jetzt hat sich nichts ja, geändert.
1: Ja, ja, also ich meine, die, die, die Arbeitsweise des Front-Office scheint sich wirklich nicht hundertprozentig gedreht zu haben. Nee. Sondern, äh, also einem, einem Spieler, der sehr, sag ich mal, im Fokus steht und, und vielleicht nicht unbedingt äh, moralisch das Allerbeste, äh, um es ganz, ganz human zu sagen. Natürlich, so ein, so ein Spieler darfst du nicht so eine, so eine Bühne geben und vor allen Dingen auch nicht so einen Vertrag, äh, bin ich der Meinung. Und du hast einen eigentlich einen guten, einen soliden Quarterback und den jagst du vom Hof deswegen. Also das sind so Sachen, wo ich sage, ja, nicht sympathisch.
0: Gerüchteweise arbeiten bei den Browns jetzt auch nur noch männliche Physios
1: würde Sinn machen, jedenfalls für die Leute, die im Moment, na, Moment, eigentlich dürfen in Cleveland und Umgebung des Stadions nur männliche Physios arbeiten, weil ja. er darf ja nicht dran teilnehmen im Moment. Also er ist ja suspendiert, das heißt, er ist vom Team Aktivitäten Ausgeschlossen, kriegt auch kein Geld Schlauer Vertrag oh, Das du, du im ersten Jahr nur eine Million kriegst Insgesamt, naja gut von diesen eine Million Sind halt elf Sachen Elf Teile weg, elf von 18 äh, Puh, naja okay Kann man mit leben, hat er ja vorher auch schon ganz gut Verdient, ähm und der, der dicke Vertrag hängt ja dann erst ab kommendem Jahr dran. Also von daher... Hm. Sagen wir es mal so, die
0: Bank gibt ihm trotzdem noch was.
1: Ja, alles so eine, so eine Geschmäckle-Sachen, finde ich, ehrlich gesagt.
0: So eine Geschmäckle-Sachen. Apropos, äh, eben waren wir noch bei den toten Hosen. Ich habe ich hab, ich hab was für dich, ich habe was für dich, ich habe was für dich. Nena, Nena geht auf Tour.
1: Was hat das mit der NFL zu tun?
0: Ja, Nena geht auf Tour. Mensch, hör doch mal rein jetzt hier.
2: Servus Karsten, Servus Mike, hier ist die aus dem Freisinger Außenposten. So, ich habe jetzt endlich eure Montagsfolge fertig gehört ähm, und bin erleichtert, dass ihr auch ähm, alle auf, die, auf, auf Pittsburgh tippt für Donnerstag, weil irgendwie die Browns, ja, die haben es einfach verschissen, man kann es nicht anders sagen. Genau, ich freue mich sehr auf das Spiel, das wird mich nämlich hoffentlich wachhalten, weil ich von Donnerstag auf Freitag nach Frankfurt hochfahren muss, in der Nacht, weil Freitag in der Früh mein Flieger geht und ich eine Sportreise mache nach Amerika. Also nicht aktiv sporteln, sondern passiv. Und zwar schaue ich mir dann Live-Spiele an drüben in Nashville von den Titans zu den Bengals nach Cincinnati und äh, dann nach Indianapolis zu den Colts. Genau, ich bin gespannt. Ich schicke euch auch auf jeden Fall dann noch äh, Live-Sprachnachrichten aus Amiland und genau, macht's weiter so. Servus.
1: Siehst du, Nena geht auf Tour und wir haben da was von. Die Nena. Ja, die Nena. Ja, ja, das ist schön.
0: Nicht die mit irgendwie irgendwo. Ja, ja, nein. Das, äh,
1: ich dachte schon, du gehst jetzt hier auf die Super Bowl äh, Halftime-Show ein und äh, weil jetzt Apple Music da. Ja. Linux-Sponsor ist, äh, okay, haben wir jetzt äh, genug Werbung gemacht, gell?
0: Ja, aber kann man ja mal. Also, Halftime-Show, ich bin sehr gespannt. Also, wir waren ja
1: letztes Jahr live da. Ich habe ja. bis heute nicht verstanden, was die Lowrider-Autos da sollten. Ja, du, das war schöne Staffage. So wie, wie äh, gut aussehende Menschen als Staffage wirken, so sind auch gut aussehende Autos manchmal einfach nur, hey, steht da, super.
0: Aber ihr, ihr müsst euch Folgendes vorstellen: Roman und ich haben uns ja freiwillig entschieden, oben zu sitzen und haben gesagt, so wir wollen von oben so richtig hardcore das volle Fanprogramm. Und dann. Ähm, und das habt ihr zu Hause nicht gesehen. Wurde so die Halftime-Show eingedeckt. Und ähm, dann fuhren diese drei Lowrider rein. Und Roman und ich so, oh, was kommt denn jetzt, was kommt denn jetzt? Und dann haben wir, <lacht> also ja, da hat Eminem, die haben da alle alles gegeben. Das Einzige, was Roman und mich interessiert hat, ist, wann bewegen sich diese Lowrider? Es hat sich kein Lowrider bewegt. Und dann fuhren die einfach wieder raus. Und die Frage und die These, die wir jetzt einfach mal aufgestellt haben, war das die Bezahlung für Snoop Dogg? Egal. So, ähm. Nena geht auf Tour. Also sie geht zu den Cincinnati Bengals, sie geht äh, zu den Tennessee Titans und sie geht zu den Indianapolis Colts. Äh, ich habe mal genauestens geguckt. Wenigstens die Gegner sind sehenswert.
1: Also das <lacht> funktioniert schon mal. Was denn? Jedes NFL-Spiel ist sehenswert. Ja, natürlich. Außer die Cleveland Browns. Ja.
0: Ähm, Nena, wenn du uns auf diesem Wege hörst, versuch doch nochmal irgendwo College einzuschieben. Und Highschool. Highschool auch. Highschool, definitiv. Wenn du irgendwo die Möglichkeit hast, du sitzt freitags im Hotel, dir ist langweilig, google mal irgendein, irgendein Highschool-Spiel in deiner Nähe. Das ist echt geil. Ohne Scheiß, das ist absolut sehenswert. Ähm, das also dazu. Und wir sind natürlich jetzt noch in der Position, dass wir äh, nochmal kurz zurückblicken müssen. Wir haben ähm, ja, zwei Monday Night-Spiele gesehen. Die es wirklich, die, also die in sich hatten. Und ähm, eins davon waren, also unser, wir waren ja beim Vikings-Fan-Club und wir sind ja jetzt so ein bisschen lila infiziert. Also wir wissen, Lila steht uns. Wir ähm, haben also in Lila mhm. Football gespielt. Also Lila ja. stand mir nicht wirklich. Aber Lila, also Lila steht uns und ähm, die Vikings-Fans sind sehr nett. Jetzt kommt aber der Punkt. Die Vikings-Fans sind auch sehr realistisch.
2: Moin Mike, Moin Carsten, hier der Vikings Fan aus Münster. Es ist jetzt kurz vor halb sechs und äh, das Monday Night Spiel ist vorbei. Als Fazit bleibt glaube ich nur zu sagen, die Eagles haben absolut verdient gewonnen und ähm, besonders hervorheben muss man die Leistung von Darius Slay, der wirklich ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat, zwei Picks und eine wirklich gute Coverage gegen äh, Justin Jefferson. Und äh, ja, aus Vikings-Sicht, ich glaube, das Spiel sollte man jetzt abhaken, aus den Fehlern lernen und äh, sich auf das Spiel am Sonntag zu einer deutlich angenehmeren Uhrzeit äh, gegen die Detroit Lions vorbereiten.
1: Ja, Denn das wird da viel sind einfacher. wir beim... <lacht> <lacht> ja, schön.
0: Wir brauchen gar nicht weitermachen. So, danke, der Podcast <lacht> endet hier. Weil es ist, äh, wir sprechen schon wieder eine Sprache. Das ist, ähm, also Freunde, äh, bei aller Liebe für äh, Purple People Eater früher, ich habe ja auch, während ich gerade die Sprachnachricht abgehört habe, habe ich auf meinen äh, Throwback-Helm, ja, du weißt ja diese ganzen Helmi an der Wand, da habe ich einen, den alten Vikings-Helm. Ähm, bei aller Liebe und aller Sympathie redet mir nicht die Lions immer so klein. Also es gibt so ganz viele, die uns auch geschrieben haben und sagten, ja,
1: ja, das wird ein Bounce-Back-Gegner. Upsi. Ja, warte mal ab. Ja. Äh, ich, ich kann dazu nur zwei Fakten sagen. Ähm, die Detroit Lions... Amon und, und Ra. Äh, nee, äh, wenn es danach geht, sind Brown und Swift. Also äh, die beiden sind nämlich das beste Receiver-Runningback-Duo nach den ersten äh, Spieltagen, nach ersten beiden Spieltagen. Aber die haben in der Kombination die meisten Yards äh, erzielt. Ne, 510 ja. Yards haben die schon. Und das sind mal vor den Cincinnati Bengals, äh, Joe Mixon, Jamar Chase, vor Miles Sanders und AJ Brown und vor Raheem Mostert und Tyreek Hill. Also, das sind mal Zahlen. Und sie sind die zweitbeste Scoring-Offense. Sie haben im Schnitt über 35 Punkte gemacht. Vergesst das, das nicht. Das sind äh, wirklich äh, äh, Zahlen, die sind nicht nur Amoral.
0: Genau, ja. wir reden hier von der Hierarchie Bills, Dolphins, Lions. Mhm. Lassen wir das nochmal sagen. Bills, Dolphins, Lions. Das ist mhm. eine der heißesten Offenses. Und ähm, wir kriegen ja immer netterweise, also ich kriege die immer von Roman, und ähm, müssen wir auch nochmal runterbrechen. Also, Amon Ross and Brown, der hat jetzt neun, ne? Neun, neun Titelschiss. Ähm, der braucht nur noch vier. Dann sagt er, guck, guck wer war noch dieser Typ mit dem One-Hander auf dem, auf dem Madden-Cover? Dann zieht er mal ganz kurz und mal ganz zügig mit oder Beckham Jr. gleich. Und ganz ehrlich, ähm, wir haben netterweise mit den beiden Jungs und, äh, und vor allem mit ihren Eltern sehr viel Zeit in Los Angeles verbringen dürfen. Bodenständig, nett, freundlich, ähm, und wenn ich das jetzt so mit Beckham vergleiche, Diggi hier so, ich brauche ich brauch einen Rolls-Royce in, in, so, und dann brauche ich noch die Emmy in der passenden Farbe. Also hier so ein One-Hander-Catch-Emmy. Er hat sich ja alles umbauen. Das war eine Welt, also das waren doch die normalsten Jungs, die du, also, oder? Also ich habe da nicht eine, sondern ja, bitte, darf ich, danke. Also so höflich, so freundlich. Ich, ich freue mich total für beide, dass dieser Knoten-NFL so erfolgreich, gut, beim einen mehr, beim anderen weniger, aber bei beiden so aufgegangen ist.
1: Ich bin völlig begeistert von den beiden. Als Du sagst es ja, wir haben sie auch persönlich kennengelernt. Ich hatte auch äh, mit der Mama, die so ein bisschen so eine Art Management macht, äh, mich lange unterhalten. Und äh, ihr Papa hat aber auch ganz viel damit zu tun, weil der hat ein strenges Regiment äh, da gehabt. Also die Jungs haben ja alle drei. Äh, Osiris ist ja auch noch mit dabei, der leider den Sprung in die NFL bisher noch nicht geschafft hat. Und ich glaube, der will es auch gar nicht mehr versuchen. Jedenfalls haben die äh, alle drei äh, ein... Wirklich harte Trainingskindheit, möchte ich es mal nennen, also die wurden früh zum Training gebracht, aber es zahlt sich aus. Äh, Amon Rasan Brown, wir wollen mal ganz kurz festhalten, ist in seinem zweiten Jahr, das heißt, der hat jetzt eine Saison plus zwei Spiele gemacht und er wurde in der Woche zwei zum Offense Player of the Week genannt in der ja. NFC. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Von allen,
0: ähm, also von allen Evans und Konsorten, die da rumlaufen. Ja, unser alle, Armand Ra, Sam Brown. Also wir sind Lions. Vergiss mal diese Überschrift, wir sind Papst. Damals, pa lächerlich, können wir viel besser. Wir
1: sind Amon Ra. Ja, und das ist erst der dritte Wide Receiver, der von der USC kommt, also von der University of Southern California, ähm, der diese ähm, Trophäe sozusagen äh, gewinnt. Und da sind zwei Jungs davor, Juju Smith-Schuster, kennt jeder, und Robert Woods, also Erst seit 2017 war nämlich ähm, Smith-Schuster äh, das erste Mal ein Wide Receiver der USC, der es gewonnen hat und Robert Woods äh, in der Woche 11, 2020. Sam Brown ist es jetzt in der Woche 2, 2022. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr tolles Ergebnis, das er bisher hat. Ey, ich drücke ihm so die Daumen, dass es so weitergeht. Die Detroit Lions sind nicht mehr so die Laufkundschaft äh, mhm. und wenn die jetzt noch ihre ihre Defense um, um Aiden Hutchinson noch, äh, noch einen Tick mehr auf die Straße kriegen, Ui, dann wird es für den einen oder anderen echt eine Überraschung geben. Also
0: in Detroit gilt dieses Motto. Ja, und da geht es auch tatsächlich los. Denn dürfen wir auch nicht vergessen, also normalerweise Armand Raya, der Receiver-Typ. Ähm, äh, plötzlich sagt aber irgendwie <lacht> Dan Campbell, warte mal, der ist schnell, ne? Lass ihn mal laufen. Lass ihn mal laufen. Ja, aber der, der fängt ja den Ball und dann läuft er. Nee, lass ihn mal laufen. Ich kann mir, also, wirklich, ich höre, ich sehe gerade Dan Campbell, weißt du so, lass ihn mal laufen, ja komm hier, so, Running Back. Also 184 Scrimmage Yards. Also gelaufen ist er auch noch für 68 Yards. Also macht auch noch mal kurz das, was äh, normalerweise Swift macht. Ähm, rundes Team, du hast es gerade gesagt, ähm, Aiden Hutchinson muss noch besser ins Laufen kommen. Also, ja, nein. Also ja, aber, äh, also drei Sacks in einem Spiel ist jetzt auch nicht unbedingt Nasebohren und funktioniert noch nicht. Ich weiß aber, was du meinst. Hinten die Coverage muss definitiv tighter werden. Aber ähm, unser Freund Rodrigo, acht Tackles im letzten Spiel. Ja, sieben Rundenpick, sechs Rundenpick, keine Ahnung. Aber überleg dir das mal. Ey, diese, das, was wir vorher gesagt haben, wo, wo ganz viele gesagt haben, ja geil, stimmt, diese Stimmung. Ey, du, du siehst es auch an der Seitenlinie. Ich habe mir äh, Coaches Cam nochmal angeguckt. Ähm... Ich fand's mega. Ich fand's mega. Die hypen sich da gegenseitig auf dem Feld. Also ich glaube persönlich, und da sind wir ja jetzt beim ersten Spiel, wenn wir schon anfangen zu tippen und schon so, so tief gehen, analysieren. Also erstmal völlige Überraschung, äh Jared Goff. 256 yards, vier Touchdowns. Jared Goff sagt, warte mal, ich konnte das mal. Ähm, vielleicht sollte ich es einfach jetzt mal können. Gar nicht so schlecht. Ähm, gegen die Minnesota Vikings. Hinten... Uh, ja, da kann was gehen. Also ich persönlich, ähm, es ist bei den Vikings, ja, es ist ein Auswärtsspiel, aber ähm, das ist für mich jetzt nicht unbedingt so ein Faktor, denn äh, die Lions haben Momentum. Die stehen 1-1, die Vikings stehen auch 1-1, aber nach dem letzten Spiel hast du ein größeres Momentum. Ich würde meinen Tipp jetzt schon abgeben. Ich würde sagen Lions, einfach weil ich es kann.
1: <lacht> Wobei ich jetzt noch mal einhaken, also das ist, ich habe ja gerade... Ähm, bin, bin durch die Tiefen der Lions-Statistiken gegangen und ähm, habe mir so ein paar Sachen angeschaut, während du das so schön, schön Zahlen ausgeholt Zahlen. hast. Nee, mache ich gar nicht, du hast vollkommen recht, weil es, ist, es macht inzwischen Spaß, sich um die Lions zu kümmern, das muss man wirklich sagen. Also ja. sich mit ihnen auseinanderzusetzen und ähm, was ich äh, vorher meinte, die Defense noch ein bisschen mehr den, den Fuß auf den Boden kriegen, heißt weniger Punkte zulassen. Das ist der, Punkt, der einzige ja. Punkt, den ich noch sehe. Weil sie haben nach zwei Spielen sechs Quarterbacks, sechs. Ja, kann man schon mal gut mitleben. Sie haben auch äh, acht Tackle for loss. Also das heißt also im Backfield gestoppt. Also der Druck ist da. Du musst halt, und das ist, glaube ich, eher das Problem, ähm, auch in einem im Passspiel, da das ein oder andere äh, vielleicht noch unterbinden und ähm, die die Bälle wegschlagen. Das ist so, so, so der Punkt oder, oder dazwischen gehen. Weil das ist... So forced fumbles haben sie bisher nur einen, ja, nur. Äh, aber pass deflections nur sechs zum Beispiel. Das heißt, also sie haben erst sechs Bälle des Gegners kurz vorm Catch weggefangen. Und das ist so der der Punkt, wo man sagt, da könnte man noch ein bisschen mehr machen. Der Druck ist auf jeden Fall da. Sie haben eine Interception gefangen, ja, in zwei Spielen ausbaufähig und sie kassieren im Moment noch zu viele Punkte. Aber sie machen ja selber mit Punkte und das könnte ein sehr sehr interessantes Matchup werden, wenn du jetzt äh, siehst, dass sie ja gegen die Minnesota Vikings vielleicht nicht unbedingt schlecht dastehen, weil das einzige der einzige Punkt ist, die Vikings sind zu Hause echt stark, das haben wir wieder das gesehen. Stimmt. Und sie spielen nicht im äh, sie im, spielen nicht montagsabend. Ja, wollte ich <lacht> gerade sagen, sie spielen nicht nationwide äh, sozusagen vor den Augen aller, weil da kann Kirk Cousins nicht. Irgendwie da da ist irgendwie glaube ich der Brocken in der Hose. Aber äh, so ist es jetzt. Sie spielen zu Hause, also die Vikings spielen zu Hause. Ich sag mal, das wird eine enge Kiste. Also das wird echt eine enge Kiste werden und da wird der ein oder andere Punkt nachher, sagen wir mal, in, in Entscheidungen Erfahrungen ausmachen. Und da haben die Vikings im Moment noch einen Tick mehr. Ich tipp, Soll ich schon tippen? Muss ja, tipp, ich schon tippen. Tipp, komm hau raus. Sympathiemäßig müsste eigentlich ein Unentschieden rauskommen, aber hm. äh, weil ich beide Mannschaften, ja, beide Mannschaften inzwischen wirklich mag. Ähm, ich gehe mal mit den Lions. Du hast recht, wir sollten ja. mal einfach sagen, wir sind wir Lions. Wir sind, sind Lines. Lions. Ja, wir ja. Sind Lines. <lacht> und die Vikings haben noch ein paar andere Spiele, die sie gewinnen. Ich bin ja dafür, dass die Vi äh, die, die Lions so lange wie möglich wenigstens an der Tabellenführung knabbern ja. und dann sehen, mal gucken,
3: Stell was dir was da mal da vor, kommt.
1: die rutschen dicht in die Playoffs. Ich drehe durch. Ich dreh durch. Ich habe es übrigens
0: aufgegeben. Äh, du weißt es ja, ich habe die, die Lions-Jacke gesucht und ich habe sie nicht mehr gefunden.
3: Oh,
1: das ist schade. Ja.
0: Ich glaube, ähm, eine. Ex-Freundin, dessen Namen wir nicht nennen wollen. Oh ja. Äh, hat ja hier irgendwann mal aussortiert und meinte, hässliche Sachen müsste sie wegschmeißen, ohne dass ich es wusste. Ja, es war auch ein Trennungsgrund, Freunde. Und ähm, deswegen habe ich es aufgegeben. Ich habe mir jetzt eine neue bestellt, also neu gebraucht. Ich bin auf dem hype -Train. Ich bin ja. auf dem Hype-Train. Das ist ja schön. Ja, ich setze mir dann, also, ich setz mir, ich setz mir dann die, die passende Sonnenbrille auf mit der hellen Jeans und die passenden Adidas-Schuhe habe ich ja auch und dann mache ich tatsächlich das, äh, ähm, das Beverly Hills Cop äh, Gedächtnisbild. Und Im Pyjama darf ich ja keine Bilder machen. Falls ihr es noch nicht wisst, also Roman hat mir wirklich ein Pyjama geschenkt. Ich bin, jetzt noch ein, ich bin ein alter Mann. Und ich wollte Damit du dich nicht erkältest nachts. Ja, ich, genau. Also ein babyblauen Pyjama. Falls ihr euch an das Lego-Bild erinnert, was ich mal irgendwann hochgeladen habe mit dem Teddy in der Hand, das wollte ich nachstellen. Ja, also ich sehe scheiße aus morgens. Das muss man halt echt so einfach... Ich habe es dir
1: nicht verboten. Ich ja, gesagt, du nicht, du, du nicht. Ne? Aber
0: andere Menschen. Andere ja. Menschen. Ich weiß auch okay. nicht, warum, aber... Pff, ja, ja, so Ding, ja, ja, weil ja. Mutter ja. nicht mit meinem Pyjama-Bild. Ja, haben sie ja alle recht. So, ähm... Was haben wir noch? Ähm, wir haben noch... noch also ja... Also wir haben hier ganz viel zu einem Thema. So. Wir haben aber auch, also wir haben ja auch eine soziale, also wir haben ja eine Verpflichtung an euch da draußen. Und das ist ja auch richtig so. Wir gehen ja auf Tour, wie ihr wisst. Wir sind ja jetzt am 17. in Berlin, also knapp. Oktober. Eben. Ja, vier Wochen. Vier Wochen vier Wochen hat Berlin noch Ruhe. Dann tanzen wir der ehemaligen Intendantin auf dem Dach, auf der RBB-Dachterrasse sozusagen. Ist keine Terrasse, ist ein Dach drum, macht euch keine Sorgen. Aber äh, finde ich ein schon sowas witzig. In der Lounge. So, und wir sind ja auch in Köln. Und jetzt kommt eine Frage zu Köln. Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Hier ist der Ralf aus
3: dem schönen Dreiländereck Aachen. Ich habe mal so eine kleine Frage. Ich bin am 3.12., Entschuldigung, 2.12. bei euch auf der Live-Tour in Köln. Da ich leider alleine bin, weil keiner meiner Freunde meine Fußballleidenschaft teilt, vielleicht
1: habt ihr ja die Möglichkeit, dass man sich vielleicht zu mehreren Gruppen zusammentut, dass man nicht ganz alleine da rumsitzt. Wäre nett. Danke. Ja, ach, sucht dir neue Freunde.
0: <lacht> Kleiner Sucht. Nein, muss man ja nicht. Also überleg mal. Ich habe damals auch immer gesagt, ich ich guck vor mal alle. So, bist du bekloppt so? Jetzt äh, sagen sie alle, mh, ja, ist doch ganz cool. So, also mein bester Freund Kaiser, der hat bis also überleg mal, der hat mir beim Footballspielen sogar äh, zugeguckt. Ja, der hat den Sport bis heute nicht verstanden, aber er gibt nicht auf. Das finde ich finde ich sehr sehr schön. Er also, sitzt ja auch nicht alleine da, also von daher. Ach, na, Printen, lecker. Es ist schon wieder Weihnachtszeit langsam, ne? Ja, ist schlimm. Ich war gestern im Supermarkt, da steht tatsächlich, da, da steht tatsächlich schon wieder. Darf man noch aus politischer Korrektheit ähm, Weihnachtsmann sagen oder ist es eine Weihnachtsfigur oder ich weiß es nicht. Also da stand <lacht> <Die Figur lacht> mit christlichem äh, Hintergrund sozusagen. Boah, ich sag Weihnachtsmann, Ey, ihr kennt uns, also Weihnachtsmann. Da stand Gibt's schon auch
3: eine Weihnachtsmänner.
1: Muss man da das, das jetzt auch sagen? Also, also der Weihnachtsmann hat bestimmte Frau, oder glaubst du, der ist Single? Also bei dem Arbeitsaufwand am Wochenende muss er Single sein,
0: oder? Ja, aber der, der, hat sonst hat er, Entschuldigung, sonst hat er 51 Wochen lang frei. Mmh, naja, in hat der Adventszeit der muss, muss er schon
1: viel lesen. Also das ist schon, da muss Ja, viel das meine
0: ich drin. ja. Mit der Organisation, also du weißt ja, da jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Also ich glaube schon, dass dann, es gibt eine Weihnachtsfrau. Frau, Frau Weihnachtsmann. Wie Frau organisiert Weihnacht, das.
1: Frau Weihnachtsmann hört sich aber wieder auch doof an. Also, egal, komm, wir lassen das mal. Ja, ist das äh, ein Nachname oder ist es ein Titel? Ja, das, ist eher ein Titel, glaube ich, oder? Das ja, ah, ich man, man nennt der Santa ja auch Klaus. Jetzt Frau Klaus. Frau Klaus, genau. Man Wer nennt kennt sie ja ja sonst nicht? Eine Königin auch Frau König, also von daher.
0: Ja, also Aachen ist ja nun nicht ja. so weit weg und mach dir da keine Sorgen. Ähm, gib dich einfach zu erkennen. Wir verkuppeln dich schon. Also wir finden, wir finden für dich äh, eine Footballhut im Saal. Hundertprozentig.
1: Ich wollte gerade sagen, vor, äh, vor der Party gibt es schon genug äh, Räder ja. äh, äh, drumherum. Da wirst du sehen, die Leute stellen ja sich relativ früh an und äh, haben dann die Möglichkeit schon untereinander zu quatschen, Wo kommst du her und so was. Also du bleibst ja lange nicht alleine, also nein, nicht lange nein. alleine so rum. Ja, Meine ja,
0: Mutter ist leider nicht da, die kann sich nicht um dich kümmern. Ähm, die hatte ihren großen <lacht> Auftritt in der letzten Folge. Ähm, und wir müssen auf dieses Mal müssen wir wirklich. Also ich habe das, ich habe einen riesen Zettel. Ne? Da steht riesengroß drauf Aufnahme. Mhm. Ich werde dem Typen das immer wieder hinhalten, weil ist äh, ja ein weiß, anderer was, diesmal. Ja, da bin ich auch sehr froh drüber. Ja, <lacht> ja. Unser letzter hat hat's nämlich verkackt. Ähm, salopp formuliert auf, hat er vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das darf uns nicht nochmal passieren. So, ähm, wir haben eine Frage zum nächsten Spiel. Ähm, ja, äh, auch zu Recht. Also ich, ich, ich würde mich jetzt auch, also das fragen, wenn wir jetzt nämlich zur nächsten Partie kommen, stelle ich ihn auf oder stelle ich ihn nicht auf? Ich drücke mal auf Play.
3: Achtung, Achtung, diese Nachricht könnte länger als 30 Sekunden dauern. Guten Morgen, Carsten, guten Morgen, Mike. Oder Roman, glaube ich, heute. So. Ähm, eine Frage. Also erstmal, hier ist der Heinz aus Bad Friedrichshain, der gute BILZ-Fan. Es hieß ja immer, dass Mannschaften, die ihre ersten drei Spiele gewinnen, zumindest mal gute Playoffs-Kandidaten sind. Jetzt gibt es ja einige Mannschaften, von denen hätte man nicht mal gedacht, dass sie zwei Spiele hintereinander gewinnen. Jets, äh, auch die Lions, na gut... Wenn die jetzt ihr drittes Spiel gewinnen, sind das dann gleichzeitig auch eure Playoffs-Kandidaten. Und dann die Frage aller Fragen. Ich brauche unbedingt eure Hilfe. Fantasy, wen würdet ihr aufstellen? Mayfield oder Smith? Tja, ich weiß nicht, Mut oder Elend. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Dankeschön. Natürlich
0: helfen wir. Wir helfen liebend gerne. Die Saints spielen bei den Carolina Panthers. Äh, die stehen 0-2, also die Carolina Panthers. Die Saints stehen 1-1. Und, ähm, also der Kollege Winston. Das war jetzt nicht unbedingt ein atemberaubendes Spiel, was du als Highlight-Tape, als Bewerbung für vielleicht potenzielle Vertragsverlängerungen auf den Tisch legst. Das war eher so, naja. Und auf der anderen Seite, äh. Baker Mayfield war jetzt auch nicht unbedingt viel besser. Also er hat zwar einen Touchdown und juhu, keine Interception letzte Woche. Ähm, hat aber... Also machen wir es kurz. Das sind jetzt drei Touchdowns insgesamt und das war's. Also oh. haut mich oh. jetzt nicht vom Hocker. Ich also... Ich, Ihr, ihr wisst es, letztes Jahr, Roman und äh, Mike und ich, wir waren alle auf dem Yes Baby, Baker Mayfield Browns Hype Train, Yes Abfahrt, der Typ ist verletzt, spielt trotzdem geil. Er bleibt, um es äh, mit Roman Motzkus Worten zu sagen, er bleibt etwas hinter seinen Erwartungen zurück.
1: Hm. 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 <lacht> 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 Man muss ihm eins zugutehalten, es ist ein komplett neues Team, komplett neues Playbook, andere Spielweise ja das, das muss man schon mal sagen. Und er ist halt nun mal, sagen wir mal, keine 2,10 Meter und 130 Kilo, dass er alles äh, an sich abpeilen lässt, sondern er ist halt eher ein kleiner, wendiger Quarterback, der über seine Spielweise da erst noch reinkommen muss. Ich glaube aber, ich würde ihn noch nicht abschreiben. Also habe ich das richtig gehört in der Frage, entweder Baker Mayfield oder Smith? Also Gino, Gino Smith. Smith, ja der, spielt er denn schon wieder? Ist das überhaupt eine, eine realistische Variante, dass er schon wieder spielen kann? Weil die also, Jets haben Joe Flacco und haben mit Joe Flacco äh, aber Gino Smith, also, gegen die Browns äh, gewonnen. Also, Wilson,
0: Wilson, also hier Wilson bei den Jets ist noch, ist noch hat noch Auer. Geno Smith äh, hatte ja, auch Auer, aber ja, Geno ja, Smith hat jetzt Gino nicht mehr. So doll jetzt Auer Seattle. bei den ah, Seahawks. Also, ja, 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 die ja, ja, kommen ja, ja. alle jetzt wieder zurück.
1: Ach Mensch, ey, diese Quarterback-Karusselle, das ist für mich alles ein bisschen viel morgens. Ähm, Geno Smith, ja, ja, jetzt habe ich ihn auf der Uhr. Ähm, Oh. Also gegen im ersten Spiel sah er eigentlich relativ sharp aus, muss ich sagen. Gegen Denver hat er wirklich gut gespielt, viele Pässe angebracht. Gegen die 49ers, gegen eine starke Defense hat er doch so seine Probleme gekriegt. Also da war er mehr auf der Flucht und waren noch die Pässe längst nicht mehr so akkurat, wie man sie bei der ersten Woche gesehen hat. Also von daher oh. und jetzt spielen sie gegen die Falcons. Das hätte einen Vorteil sag ich mal. Du hast ja. natürlich gegen die Falcons Falcons Backfield im Vergleich zu der Saints-Defense würde ich wahrscheinlich dann doch eher Geno Smith bevorzugen, weil die Tendenz, dass er mehr wirft, ist da. Mayfield wird wohl doch noch ein bisschen mehr Laufspiel über McCaffrey und über seine Running Backs allgemein, glaube ich, bekommen. Also von daher die Chance gegen eine, eine Defense der Atlanta Falcons zu spielen, sollte vielleicht eher genutzt werden als die, die Panther Offense gegen die Saints Defense.
0: Da sind wir nämlich tatsächlich bei der Tatsache. Also, äh, Saints Defense hinten extrem gut. Ähm, vorne, äh, du hast es gerade gesagt, so Aiden Hutchinson, drei Sacks in einem Spiel. Hier haben wir tatsächlich, kann ich nicht aussprechen, und äh, Tuttle jeweils mit 0,5 Sacks. Das ist jetzt nicht so atemberaubend. Also Druck auf den Quarterback ist jetzt noch nicht so das Thema der Saints. Ähm, hinten haben wir natürlich äh, Marshawn Lettermore. Eine Pass-Deflection, äh, Interception und so weiter und so fort. Gegen Carolina kann Also das geht jetzt gar nicht so schlecht. Der weiß genau, im letzten Spiel Interception, zack, Abfahrt. Ähm, also gegen Carolina, nicht im letzten Spiel, sondern im letzten Spiel gegen Carolina. Ähm, ich bin mir, was diese Partie angeht, überhaupt nicht mehr sicher. Also vor der Saison haben wir beide gesagt, Alter, unterschätzen wir mal die Saints nicht. Jamais Winston, der wird richtig loslegen und die Defense um Cam John, Das wird alles richtig geil. Ähm, die Saints sind ein bisschen, also so wirkt so ein bisschen für mich autotechnisch verglichen. Choke ist zwar gezogen, aber so richtig losrollen will die Karre noch nicht.
1: Das Gemisch ist noch nicht fett genug, glaube ich.
0: Nee. 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 Und auf der anderen Seite Carolina, also wir haben, nochmal, ne? Christian McCaffrey, wir haben Baker Mayfield, wir haben Robbie Anderson, der in Woche 1 fantasymäßig so zerstört hat. Und ich Idiot hatte ihn auf der Bank. Aber gut, ich habe trotzdem gewonnen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und vor allem, mein, mein, jetzt, kennst du so Spielernamen, wo du immer schmunzeln musst? Ähm, beim Defensive End, Brian Burns, muss ich immer an die Simpsons denken und freue mich immer. Immer wenn <lacht> ich höre. Burns. Burns, <lacht> Burns, Mr. Burns. Äh, Mr. Burns hatte sogar tatsächlich letzte Woche zwei Sacks. Also. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt tippen müsste, und das muss ich ja leider.
1: Hm. Ach komm, ich mach's. Ja? Ich, äh, du zuerst. Ich gehe ähm, jetzt auf eine Trotzreaktion. Wir sind bei Panther Saints, ne? nur zur ja. Sicherheit. Ja. Trotzreaktion der Panthers, die gewinnen. Zum ich Heute. auch, habe ich schon ja. aufgeschrieben. Ja. Sehr ja langweilig mit uns beiden.
0: Ach, ja, sind aber so ein das süßes Pärchen. <lacht>
1: die, die müssen jetzt noch ein bisschen was tun. Ich glaube, Mayfield ist langsam angekommen und äh, McCaffrey ist immer wieder angeschlagen, aber die haben doch ein vernünftiges Laufspiel, wobei die Saints Defense traditionell eine sehr gute Laufverteidigung hat. Aber äh, ich glaube, sie werden sich so ein oder zwei Turnovers erzwingen und dann werden sie dann daraus zu Hause mal ein bisschen Kapitalschlag hoch, was ist denn da los? Ah,
0: das Roman Motzkus. Was ist denn jetzt los?
1: Ruf ich an oder Mit das? den Hensens.
0: Freunde, mein Telefon macht sich gerade selbstständig und zeigt mir einen Fotorückblick an. Da ist komischerweise nur Rummel-Motzkus drauf. Oh. Das ist mein Telefon, Arschloch. Das hört zu,
1: das, hört zu, das Telefon.
0: Ja, der, diese, ohne Scheiß, diese Eigendynamik, oder? Ich habe auch das Telefon auf dem Tisch liegen gehabt, habe die Uhr nicht um und plötzlich antwortet mir Siri. Ich habe aber nichts gefragt.
1: Mhm. <lacht> Ach so.
0: Ja. Liebe NSA, wir meinen es nicht so. Falls ihr uns zuhört, <lacht> wir sind eigentlich ganz nette Menschen. Äh, nette Menschen sind wir jetzt beim nächsten Spiel nicht. Denn jetzt, also wir hatten eben hier die, die Frage: Ist es Not oder ist es Elend? Houston Texans 0-1-1 gegen Chicago Bears 1-1. Ja,
1: du unterschätzt die Bears nicht. Ich glaube, die. Ja, ich unterschätze
0: auch, unterschätz auch den längsten Hals der NFL nicht. Also die Davis Mils. Mills.
1: Die, ich glaube, die das, wird das für, für neutrale Zuschauer wird das, glaube ich, ein ganz interessantes Spiel werden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, die Highlights mir von den Texans und auch von den Bills, äh, Bears, fast das Gleiche, <lacht> fängt auch mit B an, äh, habe ich mir äh, die letzten Tage mal angeschaut und äh, muss ehrlich sagen, so schlecht sind die gar nicht. Das ist so ein bisschen, wie du immer so schön sagst, Helden aus der zweiten Reihe, ne? Also da sind viele Leute dabei, die man nicht mehr unbedingt so auf der Uhr hat oder noch nicht auf der Uhr hatte und äh, das, das wird ein gar nicht so schlechtes Fußballspiel werden. <lacht> Freunde, ihr habt es hier zuerst gehört bei Minute 35,
0: 58, also um es einfacher zu machen, 36. Ähm, Roma Motzko sagt, das wird ein spannendes Footballspiel. Ich glaube, das wird ein ganz beschissenes Footballspiel. Ich glaube, das wird ganz, ganz, ganz beschissen. Ich glaube, du hast pass auf, du hast völlig recht. Also Justin Fields, äh, ja, rushing touchdown, gar nicht so schlecht, 85er plus Rating, okay, alles cool, kann ich mit Leben. Aber irgendwie, also der Knoten, der ist, also kennst du so. So, früher, die, diese iPhone- und iPod-Kopfhörer, was du, mit dem Kabel, die hattest du irgendwo in der Tasche und dann war da so ein Knoten dran, dass du im Flieger verzweifelt bist, weil du da irgendwie eine halbe Stunde gepult hast. Und so wirkt die Offense für mich. Da ist nicht ein Knoten drin, das ist echt extrem verknotet. Und auf der anderen Seite, also die Texans sahen ja in Woche 1 gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das wird, wird, wird ein enges Spiel aber es wird jetzt kein, wo du sagst so, hui, hoffentlich habe ich das nicht verpasst, Spiel, sondern so, gut, es die Highlights im Game Pass kurz runtergebrochen auf vier Minuten.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, also ich kenne auch eine Menge bears fans äh, Kommt davon, weil ich auch schon ein bisschen älter bin und meine Freundschaft um mich rum auch relativ alt ist. Ähm, Och, du so alt bist du nicht. Du siehst aus, wie du siehst aus wie, wie 42. Das muss man Ach, dir mal sagen. Das ist aber jetzt schön gesagt. Äh, ja. <lacht> ja, gut, äh, Alkohol konserviert. Ähm, und Kaffee auch. Äh, ja, jedenfalls ist seit halt in meinem Umfeld relativ viele Leute, die die Bears äh, recht nett finden aufgrund der 80er und 90er Jahre, des vergangenen Jahrtausends, muss man ja wirklich sagen. Ähm, und da sind inzwischen einige, die sagen, ja, ah, das wird langsam wieder. Also ja, die nackten Zahlen sind jetzt nicht so überzeugend. Aber denkt dran, das erste Spiel gegen die Niners in einem wirklich nicht äh, schönem wetter in, in vielen Situationen nicht wirklich äh, tolles Fußballspiel, aber so ein Ding musst du erstmal gewinnen. Und äh, dann hast du halt die Woche darauf, dass du vielleicht mal verlierst, ist ja nicht so schlimm, vielleicht kann man ja auch sagen, es ist äh, ein bisschen overhyped gewesen, aber ich glaube, die Bears sind so, die brauchen noch eine Weile. Ja, also nicht so, dass ich sage, die gewinnen ihre Division jetzt sofort, aber sie brauchen noch ein bisschen und ich meine, gegen die Packers kannst du auch mal verlieren, vor allen Dingen eben bei den Packers ist es alles nicht äh, was Ungewöhnliches. Sie brauchen noch ein bisschen Schwung, aber ich glaube, sie werden über die Defense werden sie da kommen und äh, noch einiges äh, Gutes zeigen und dann wird man vielleicht am Ende der Saison so auf fünf, sechs Siege kommen und sagen, das ist schon mal ein Fortschritt im Vergleich zur Saison davor.
0: Und Roma Motzkos ist ja mein Freund von Zahlen, deswegen gibt es hier jetzt noch mal ein paar Zahlen. Also die Texans haben die letzten vier von fünf Spielen gewonnen. Das allerletzte Spiel, also das allerallerletzte im äh, 2020, haben tatsächlich die Bears gewonnen mit 36 zu 7. Ja, was sollen wir dazu jetzt sagen? Außer, äh, du sagst es gerade, sie brauchen noch ein bisschen. Ich sage, der Knoten geht noch nicht auf. Ähm, ich würde jetzt niemals, niemals mit den äh, Texans gehen. Weil, weiß ich nicht, irgendwie, die sind mir auch irgendwie, also nach dieser ganzen Geschichte, du weg, du weg, du weg, du weg. Also da war ja mein Lieblingslinebacker Brian Cushing. Auch weg. Alle weg. Also, ähm. Ach komm, ich geh mit den Bears. Weiß gar
1: Bin ich mal für die für die Texas.
0: Was ist denn heute los hier mit dem Tipp? wird auch noch richtig liegen. Das sag ich euch jetzt schon. Ja. So. Ähm, damit geht's jetzt weiter. Und äh, wenn es weitergeht, äh, sind wir natürlich bei der nächsten Partie. Das wird ein hässliches Spiel. Mit, mit Ansage, mit Ansage gibt es Fubak. Fürchterlich böse den Arsch vollkriegen. Die Kansas City Chiefs 2-0 bei den Indianapolis 0-1-1. Und das ist immer geil mit dem 1 hinten drin. Also die haben es geschafft tatsächlich gegen die Houston Texans und so. ne, Ihr wisst schon. War jetzt nicht so geil. Und letzte Woche 0. 0 Punkte auf der Anzeigentafel. Und jetzt kommt Patrick Mahomes mit seinem, ich habe einfach mal alle, ich werfe alle an inklusive Justin Watson, Nicole Hartman, Juju Smith-Schuster, Travis Kelsey, oh, Jerry K McKinnon, komm, jeder kriegt den Ball. Je Patrick Mahomes ist in Geberlaune und dabei ist noch nicht mal Weihnachten. Aber Ehrlich, glaubst du an eine reelle Chance für, für Matt Ryan, dass der nicht von, von unserem Lieblingsgriechen George Kalafdis und Konsorten kaputt geknuspert wird? Also ich sehe da keine reelle Chance.
1: Also das ist genau der Punkt, keiner sieht eine Chance für die für die Colts und das ist genau der Punkt, wo sie eine Chance haben. <lacht> also alles spricht natürlich für äh, die Kansas City Chiefs, muss man wirklich sagen. Und äh, wer Patrick Mahomes kennt, der weiß auch, dass er gerade im September extrem stark spielt. Ja, also der hat, äh, glaube noch nie ein Spiel im September verloren. Soweit ich, äh, Ach doch, letztes Jahr. Letztes Jahr war das erste Mal, dass er ein Spiel im September verloren hat. Und äh, der ist halt so gerade zu Beginn, und wir haben es ja alle schon in der Preseason gesehen, äh, der ist wirklich heiß. Äh, der macht wenig Fehler und alle denken, ja, jetzt ist Tyreek Hill weg, jetzt wird das Ganze ein bisschen äh, schlechter werden. Nee, der hat genau, wie du sagst, alle möglichen Leute um sich rum, die Bälle fangen können. Und die die Bälle auch äh, bekommen. Und das sind äh, Situationen, wo du sagst, da kannst du als Quarterback eigentlich nur aufblühen, weil du nicht mehr nur ein 2 guckst, ja, also Kelsey Hill, sondern du guckst halt über das ganze Feld. Und er hat die Zeit. Seine Offense-Line letztes Jahr neu zusammengestellt, dieses Jahr weitestgehend zusammengeblieben. Äh, hat wirklich richtig gut zusammengespielt. Und äh, ja, wenn die dann funktionieren, dann wird es für jeden Gegner schwer. Und da ist es genau der Punkt. Matt Ryan auf der Gegenseite hat mich bisher überhaupt nicht überzeugt und hat bisher auch sehr, sehr wenig Unterstützung gekriegt von seinem gesamten Team. Also das nicht umsonst stehen die 011. 1 1
0: Wenn die Indianapolis Colts, und das möchte ich ja ganz deutlich betonen, man kann ja, also ihr kennt ja alle eine Presse, so du kannst ja mit Überschriften in der Zeitung und so kannst du ganz schnell und auch vor allem Bildern, also ist ja so, nimmst du nimmst ein Bild, wo jemand traurig guckt, denkst du gleich, oh, ist ein Arschloch, so, freut er sich, hm, alles klar, ist ja noch mit kleinen Kindern und Hunden zu sehen, oh, toll. So, und die Presseerklärung der Colts beginnt mit folgendem Satz, das würde ich euch kurz, also die Zusammenfassung, ne? Matt Ryan war für 300 Yards und zwei Touchdowns und null Interception mit einem 121,1 Rating im letzten Start gegen die Kansas City Chiefs 2000. 2000! Also wenn du das als allerersten Satz schreibst und nicht sagst, die letzten Wochen lief es nicht so rund, dann, also, dann schreibst du dir schon, schon, also, dann schreibst du dir schon deine eigene Leistung schön. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Also, Matt Ryan, letzte Woche steht nicht drin. Also, in dem ganzen, Game Release dazu, ne? Also es gibt so, so, so an der Seite so einen Kasten und da stehen dann alle Einzelzahlen. Über Woche 1 und Woche 2 steht nichts in äh. den calls
1: Notes. Nichts. Einspruch, Einspruch, Einspruch. Ich habe mir gerade diesen Weekly Media Guide von den Calls aufgemacht. Da steht im ersten Absatz, Calls host Kansas City for Home Opener, ja, und dann steht da drin, Quarterback Matt Ryan completed 16 of 30 passes for 195 yards with three interceptions. Ja, das ist der,
0: der tiefgehende Media Guide. Ich meine dieses Presseblatt,
1: was die rausgeben. Äh, Ach die so. Game
0: Notes. Da steht nichts davon. Ach nichts so, nada, okay.
1: null, niente. Ja gut, da wird aber auch sehr, sehr viel zusammengefasst, weil äh, wann hat er das letzte Mal gegen die gespielt? Wie du sagst, 2000. Also mit Atlanta hat er bisher irgendwie, als er noch bei denen war, nicht sehr oft gegen Kansas City gespielt, nämlich gar nicht. Er selber jedenfalls. Und ähm, da muss man wirklich sagen, die Colts selber sind schon realistisch genug, wenn du siehst, also Matt Ryan, die Hälfte seiner Pässe angebracht, nicht mal 200 yards erworfen, aber drei zum Gegner. Und Jonathan Taylor ja, haben wir letztes Jahr gehypt ohne Ende. Der, der Typ war einer der besten Running Backs, war auf dem Kurs, äh, vielleicht sogar zum MVP. Der hat äh, neunmal den Ball getragen mit 54 Yards das ist nicht toll oder
0: wenn du Derrick Henry heißt aber in ja. derselben Notgeschichte also in diesem selben Blatt schreiben die Chiefs ja also Patrick Mahomes letzte Woche 235. also ich weiß komplett was du meinst natürlich aber es ist man Hätte schon erwähnt. Also, ja, natürlich. Aber hat auch noch sagen, gegen Jacksonville Scheißer. gespielt.
1: <lacht> das ja. muss man dazu ja sagen, gegen Jacksonville. Wo viele sagen, <lacht> ja, das ist jetzt das tolle, tolle neue heiße Scheiß. Äh, ja, Jacksonville ist besser als die letzten Jahre. Muss man wirklich sagen, alleine schon durch den Headcoach, Doug Peterson. Aber sie haben die Colts mal dermaßen zerstört. Die haben nichts auf die Reihe gekriegt. Nun sind die aber auch der Angstgegner. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Angst. Weil die Colts haben die letzten 14 Spiele nicht gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen. Ähm, aber trotzdem darfst du dich da nicht so abschlachten lassen. Und das, das kam dem Abschlachten gleich.
0: Wen wir auf jeden Fall letzte Woche gesehen haben, paradoxerweise, jemanden, der komplett unter dem Radar fliegt. Also wenn du über die Chiefs redest, dann redest du immer über bestimmte Namen. Dass die einen Panther haben, scheint genau wie bei den Bills irgendwie so eine Tatsache zu sein, die du ab und an vergisst. Tommy Townsend. Und Tommy Townsend hat echt Pumps im Bein. Alter, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich gedacht, so, kein Wunder, der wird ja auch nicht so oft kaputt gespielt, also den lässt <lacht> du ja nur alle drei, vier Spiele mal raus, ähm, im Schnitt über, 15, über 55, also wow, mega, aber eine Sache müssen wir sagen, jemand, der bis jetzt eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat, ähm, der Linebacker Gay ist gesperrt, wegen Sachbeschädigung. Der darf nicht am Team teilnehmen und darf auch nicht am, äh, am Spiel teilnehmen. Also auf den müssen sie verzichten. Ähm, könnte wegen eine Sachbeschädigung sein.
1: Hat der ein, ja. Welches Ding hat er denn kaputt gemacht?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht ist er irgendwo voll eskaliert oder so. Keine Ahnung. Vielleicht hat er schlechte Laune gehabt. Ich weiß ich nicht. Steht hier. Steht hier. Wegen
1: Sachbeschädigung. Sehr gut.
0: <lacht> ja. Keine Ahnung. Vielleicht hat er mit einer Kettensäge irgendwo, vielleicht hat er bei Wendy's nicht schnell genug seinen Burger gekriegt und ist dann irgendwie... Durch den Drive-in durchgefahren. Ich weiß es nicht. Also, jedenfalls darf er nicht dran teilnehmen. Ähm, leichte Schwächung, aber ich glaube, das kann diese Defense kompensieren, denn da stehen noch zwei, drei andere. Ja, ist ein Ausnahmespieler, aber du hast vorne Chris Jones, du hast Nick Bolton. Ähm, das kann schon funktionieren. Also, ich tippe jetzt, ich schreibe es einfach mal für beide auf. Cheers. Ja, ja, ja.
1: Alles andere wäre eine Mega-Überraschung.
0: Und vor allem eine Mega-Enttäuschung. So, kommen wir zum nächsten Spiel und da haben wir Sprachnachrichten ohne Ende. Wichtig ist, Alex Kemp ist unser Schiedsrichter. Das kann, schon mal, das kann schon mal gut werden. Also, ich drücke jetzt hier mal, es gibt hier eins. Zwei oh Gott, wir, wir, du hast jetzt Pause, du kannst Kaffee kochen.
3: Glück auf aus Gelsenkirchen, der Mirko hier. Ähm, meine Frage bezieht sich heute mal auf das Spiel Dolphins gegen die Bills. In meinen Augen sind da zwei Faktoren, die entscheidend sind, äh, wenn nicht sogar drei. Ähm, zum einen, wir wollen die Dolphins Josh Allen unter Druck setzen.
2: Ähm, Josh Allen hat die niedrigste äh, Dropback-Rate der Liga. Ähm, bisher konnte den noch keiner so wirklich unter Druck setzen. Ich meine, wir sind erst in Week 3, aber egal. Und ähm, Nummer 2, wir wollen die Bills oder den Speed der Dolphins verteidigen. Ähm, ich hoffe, das Safety-Duo
0: der Bills kann spielen. Ähm, Mike Hyde ist, glaube
2: ich. Questionable? Ich weiß es nicht. Ähm, es wird auf jeden Fall ein geiles Spiel und ich freue mich drauf. Vielleicht kriegen wir ja einen Shootout. Hallo Carsten, hallo Mike,
3: hallo liebe Pillenarios, hier mal wieder der Marc aus Hamm. Ja, was war denn das bitte für ein Spiel? Titans at Bills. Meine Frisse.
0: Haben die denen die Eier lang gezogen? Lecco mio. Naja, lange Rede, kurzer
2: Sinn. Ich glaube, am Wochenende werden die Dorfels mal so richtig einen auf den Sack so kriegen, aber mal so richtig. Und äh, ich freue mich jetzt schon auf Week 6, wenn die Bills
3: dann gegen die Chiefs in Chiefs City spielen. Das wird
2: das Highlight der Saison. Bis dann, viel Spaß, vielen Dank und auf den 2.12. in
3: Köln. Oh. Bam! out, Trust on Josh Allen und die bills -Siehens. Junge, haben die die Teils aus dem geschossen? Vor die Burger und George Allen Devens haben meinen Fantasy-Sieg eingetütet. Ich hab's gesagt, George Allen auf 8 ist der Weg to Go. Wow! Gott, bin ich hyped. Ciao!
0: Ja, so hyped bin ich auch. Denn ähm, ich darf das Spiel machen. Ich weiß doch noch nicht, wie ich äh, irgendwie meine berufliche Neutralität wiederherstelle, wenn die Dolphins tatsächlich äh, irgendwann in Führung gehen. sie nicht. Aber wenn sie in Führung gehen sollten, drehe ich halt völlig durch. Aber gut, dann habe ich einen Sebastian Vollmer, der mit seiner ruhigen Art mich hoffentlich wieder einfängt und Max, der mit einer flexi -Line mich wieder ins Studio zurückholt. Also Dolphins gegen Bills. Bills at Dolphins. Und äh, ich mache jetzt Roman's Job. Mache ich ungern, aber ich mache es. Ich bin jetzt hier der Partypuper, nämlich der Zahlenmensch. Also, ja, die Bills stehen ganz oben. 72 Punkte gescored, die Chiefs da drunter 71, dann kommen die Lions mit 71, die Eagles mit 62 und die Dolphins mit 62 und auch die Ravens mit 62. Okay, so. Bis hierher können wir jetzt noch alle sagen, haha, ist das nicht schön. Dann kommt aber ein Fakt, der Josh Allen, der kleine Josh, also der ist ja sowieso schon immer motiviert, aber ähm, ich sag mal so, ich glaube, der mag keine Delfine, mag er einfach nicht. Einfach auch die Farbe und so. Vielleicht, vielleicht hat er da einfach eine Grundaggressivität, die ihn noch besser macht. Denn die letzten sieben Spiele der äh, Buffalo Bills mit Josh Allen gegen die Dolphins. Sieben Siege, ja, für die Bills. 19 Touchdowns bei nur drei Interceptions. Und das war noch in der Zeit, als diese Offense noch nicht wirkte wie so Juggernaut-Schwergewichts-Vollchamp. Sondern eher so, ja, die finden sich noch. Jetzt haben sie sich gefunden. Ich habe ein bisschen Angst.
1: Solltest du auch haben. Äh, ja, <ne? das, Problem, das Problem bei den Bills, wenn man sie aus Gegnersicht äh, sich anschaut, die hatten ja schon, wie du sagst, eine relativ gute Offense. Jetzt haben sie auch noch eine Defense. Und das könnte für viele echt eine unüberwindbare Hürde sein. Die Dolphins sind ein bisschen, glaube ich, über der Erfolgswelle gerade. Die schweben sogar noch 10 Zentimeter über dem Wasser. Äh, also das ist wirklich äh, Flip. der Sieg. Ja, der Sieg gegen Baltimore war sauknapp, Die haben sie sich erkämpft. Ja, muss man wirklich sagen, haben sie sich auch verdient, aber ich glaube, da sind sie ein bisschen überm Level gewesen. Ähm, gegen die Bills werden sie jetzt leider im eigenen Stadion dann wieder zurückgeholt werden und ich äh, tippe auf die Bills, egal was alle anderen sagen und was der Hype-Train da in Miami macht und auch was mein Kollege so gerne hätte, du wirst da nicht mit der Fleine zurückgeholt werden müssen, weil die Nein. Bills werden sie einfach zerstören.
0: Gucken wir, gehen wir mal ganz, gehen wir mal ganz kurz wirklich so in die Tiefe. Ähm, ich durfte ja dieses Spiel vorbereiten und deswegen ähm, habe ich mir so zwei, drei Sachen rausgesucht für, für Spiel, damit man da auch äh, drüber sprechen kann. Kreatives Playcalling, und das meine ich wirklich ernst, ähm, hat die, die, die Ravens so ein bisschen überrascht. Also es wirkte so ein bisschen, als wenn Mike McDaniel gesagt hat, oh, weißt du, was, gib mir mal das andere Playbook, das mit dem, das mit dem irren Blick drauf. Ähm, Berühmte Situation im, im, im zweiten Viertel bei zweiten und sechs. Du hast draußen Waddle, dann hast du hast du den anderen Receiver, dann hast du Hill als Running Back aufgestellt. Running Back Mostert außen auf der rechten Seite als Receiver, dann hast du Tyden Smith auch noch draußen äh, als Receiver, als Slot Receiver stehen. Ähm, völlig klar, dass da dass der Linebacker denkt, er muss den den Running Back covern, ähm, geht raus. Receiver, also, dadurch hast du ein wunderbares Blocking-Duell, alles fertig aus, fertig, klar, funktioniert. So, da hat aber zu oft funktioniert. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Ähm, damit will ich jetzt nicht die, die, die Ravens-Defense diskreditieren oder, oder schlecht reden, aber das waren so Sachen, ähm, du hast immer wieder die klassische Situation gehabt, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Tour in seiner eigenen Endzone, äh, tiefer Pass auf Waddle. Ja, Waddle in der Mitte der Defense wird von einem Linebacker gecovert. Äh, das ist so, als wenn ich versuche, mit Roman Motzkus gemeinsam äh, ein Wettrennen zu laufen gegen Armand Brown. Das funktioniert nicht. Das ist, ist völlig klar. Und wenn du dann den Free Safety zur Seite ziehst, weil Hill auf der anderen Seite steht, dann ist die Mitte frei. So, Das werden, werden sich die Bills genauso angucken, wie ich es jetzt, jetzt gerade für euch gemacht habe. Und sagen, okay, das passiert uns einfach mal nicht. Wir machen mal was anderes. Nämlich, äh, wir machen einfach mal Tour kaputt. Vorne einfach direkt Druck generieren. Ähm, der rollt immer nach rechts und links raus. Ja, ist aber nicht Russell Wilson. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, ich glaube wirklich, wir haben zwei Möglichkeiten für dieses Spiel. Zwei Lösungsansätze. Lösungsansatz 1. Wir haben auf beiden Seiten so 46 Punkte auf der Anzeigentafel und denken, es ist, es ist das Display eines Flippers. Ding, 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 ding. Oder, also so ein klassisches Rumble in the Jungle Schwergewichtskampf, seid ihr jetzt zu jung für, also Ali hat sich einfach hingestellt, ins Seil, hat sich zurückgelehnt, hat sich immer auf den Bauch hauen lassen, da hatte ich Formen irgendwann K.O. und dann gab es andersrum ins Gesicht. Glaube ich aber nicht. Ja. Ich glaube tatsächlich, das wird eher, wenn wir schon bei Schwergewichtsvergleichen sind, so der klassische Tyson-Kampf. Da denkt sich einer, er hat eine echte Chance, in diesem Falle die Dolphins, die kommen raus und kriegen gleich Tang Eine geballert und dann geht es das erste Mal zu Boden. Ich glaube wirklich, also gegen die Bills, das wird, wird
1: wird nicht funktionieren. Das, ich sage das jetzt ganz offen. Naja, das ist genau der, der Punkt. Äh, die Bills sind, sind dieses Jahr nochmal unberechenbarer in der Verteidigung. Alleine schon durch den Mehrdruck, den sie kreieren, äh, durch Von Miller, der hat also richtig eingeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, zwei Quarterbacks, sechs vier Tackle verloss. Also der hat schon einiges gemacht. Schon Quarterback-Hurries hat er auch schon äh, ausgeübt. Das heißt also, er sorgt dafür, dass der quarterback sich nicht in Ruhe irgendwo hinstellen kann. Äh, ich glaube auch, die Bills sind äh, nicht so schlecht in der Defense, dass sie personell nicht auf diese ähm, Personalrochade äh, reagieren können. Das ist natürlich ein sagen wir mal, probates Mittel, wenn der äh, Quarterback äh, sieht, okay, da hast du eine Mismatch, weil ein Running Back gegen äh, einen Linebacker außen steht und viel Platz hat. Dann kann das funktionieren oder ein Waddle äh, halt über die Mittel kommt, weil er dann alleine nur gedeckt, also Single Coverage hat. Ich glaube, die die Bills haben da mehr Möglichkeiten, weil sie einfach eine bessere Defense personell haben. Das heißt also, sie sind athletischer, sie können äh, auch mal ein Linebacker, wird nicht gegen einen, einen Wide Receiver spielen. Die gehen einfach mit, die spielen dann Man-to-Man. -Man. Das heißt also, da, wo sich äh, dein Gegner hinstellt, stellst du dich auch hin, ge ihm gegenüber und haben dann zum Beispiel halt, wenn ein Running Back rausgeht, haben sie halt einen athletischen Linebacker oder, oder einen Strong Safety, der damit raufgeht. Das heißt, die werden also auf diese verschiedenen Formationen, die McDaniels da äh, aufbaut, äh, wahrscheinlich noch mehr achten können, weil sie halt einfach die Vorlage von der vergangenen Woche haben. Ich könnte mir aber eher vorstellen, dass die Dolphins zurückgehen zu, wir machen wieder das Normale, dieses reguläre Playbook mit dem Lächeln, nicht mit dem irren Blick und äh, probieren daraus äh, Situationen zu matchen, wenn sie halt die Zone-Coverage bekommen von den Bills, weil die Zone-Coverage ist das, was Tyreek Hill am liebsten spielt, wenn er nämlich sich in die Mitte da den freien Weg äh, suchen kann, über die Mitte und dann seine Geschwindigkeit nach dem Catch ausspielen kann. Tief werden die um nicht unbedingt schlagbar sein, die Bills, weil dafür wird Tour nicht unbedingt die Zeit haben. Der kriegt mehr Druck und äh, wird nicht unbedingt äh, im, im Rollout dann noch die tiefen Bälle werfen können, es sei denn, sie machen halt viel Yards after Catch. Und äh, das ist eine große Stärke, auch von Wardle und von Hill, dass sie da äh, reagieren können. Aber das wird zu selten vorkommen. Ich glaube, die Bills werden selber... Mit ihrer Offense auf dem Feld bleiben und äh, das ist immer noch mein liebster Spruch, wenn du mit der eigenen Offense auf dem Feld bist, das ist die beste Verteidigung, die du selber haben kannst.
0: Eben, Amen. Und ähm, wenn wir jetzt, wenn wir schon beim Playbook mit dem normalen Blick sind, ähm, es heißt bei jedem Team anders, das darf man immer nicht vergessen. Also klar kann man immer sagen, ja, das heißt so, nein, es das heißt nicht so. Es gibt ein Play, äh, was, was symbolisch ist. Ähm, der Kollege... McDaniel kommt ja von den 49ers. Da war ja eigentlich Run-Game-Koordinator und dann irgendwann Offensivkoordinator. Gut, die ja, da sind ja auch viel gelaufen, 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 gelaufen. Deswegen machte das schon Sinn. Ähm, right Slot P15 Weak X Dagger. Klingt jetzt wie, keine Ahnung, aber ist tatsächlich, wäre ein probates Mittel. Ähm, ist aus diesem alten Playbook von Shannon habe ich komischerweise beim letzten Spiel immer wieder gesehen. Da habe ich mir gedacht, komisch, macht ja auch Sinn. Also stellt euch einfach mal vor, ihr habt die O-Line, guckt von oben drauf und an der rechten Seite packt ihr den Tight End zum Blocken rein. Jetzt habe ich äh, den Quarterback, ich habe immer noch ein Fullback, ich habe auch immer noch einen Halfback und ich habe auf der linken Seite des Spielfeldes einen ähm, Receiver außen, nennen wir ihn einfach mal Wardle und in der Mitte Hill, also so als Slot Receiver. Beide gehen geradeaus und biegen nach 15 Yards. Der eine sehr rund, der andere im, Neu also im klassischen Zack-Zack-Winkel Richtung Goalpost. Zieht die Safeties nach vorne. Das funktioniert. Das funktioniert tatsächlich immer wieder. Das funktioniert immer wieder, weil du lässt den, den Fullback durch die Line, der bummt einmal an und geht dann knapp seinem 45-Grad-Winkel nach außen raus. Ist also dann sozusagen dein letzter Checkdown-Receiver. Das mag funktionieren. Es hat immer wieder funktioniert. Einziges Problem ist, ich habe mit Tremaine äh, Edmonds einen Linebacker, der relativ smart ist und der viel zwischen den Ohren hat. Da wird dieses Play schon mal nicht funktionieren, dass der Checkdown, also der, der Fullback der Checkdown ist. Funktioniert nicht, definitiv nicht. Und selbst wenn du deinen Running Back noch in die Mitte lässt, so knapp vier, fünf Yards, da steht auch noch Matt Milano. Ähm, das ist eine andere Defense, das ist eine, 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 eine anders strukturierte Defense als die, die Ravens-Defense. Und, und was ganz wichtig ist und weswegen ich euch dieses Play 15 Yards, da wird Roma mir recht geben. 15 Yards, selbst ein Hill ist zwar schnell, aber die zwei Sekunden, die du dafür brauchst, die wird dir diese D-Line nicht geben. Und vor allem nicht mit der O-Line der, der Dolphins. Also das kann so nicht funktionieren. Ich glaube, die müssen ganz klassisch wieder kurz laufen, kurz laufen, Play-Action etablieren und dann den Pass. Aber das ist zu zeitintensiv. Und wenn dir die Bills dann wegrennen, dann wird es hässlich.
1: Ich musste mich erstmal wieder entmuten. Entschuldigung. Ähm, wenn du so einen Monolog, hältst. Ja, nee, Na, wenn du einen Monolog hältst, dann bin ich auch mal stumm, also das ist okay. Ja, ich wollte ja. jetzt einmal zeigen, dass ich mich auch auf meine Spiele vorbereite. Ja, das ist ja auch genau richtig. Also du hast es sehr, sehr gut analysiert und das ist genau das Problem. Alles, was über die Mitteldistanzen geht, also über 11 bis 15 Yards hinweg, äh, wird schwer werden für die Dolphins, weil sie einfach äh, nicht die Zeit dazu bekommen. Und äh, selber auf der anderen Seite haben sie halt noch jemanden, die Buffalo Bills, wenn es mal nicht im Passspiel läuft und da hat er eine wirklich gute Anspielstation, dann läuft er halt selber. Das darf man nicht vergessen. Und äh, damit, äh, glaube ich, kriegen die Bills äh, einen extrem guten Vorteil, weil Tour läuft zwar gerne links und rechts, aber läuft nicht unbedingt so gerne Nord-Süd. Ne? Und äh, das da, Am Ende am Ende des Regenbogens steht der Goldtopf und der steht meistens im, in der Endzone und nicht an der Seitenlinie. Also das sind genauso die Phrasen, die man da immer bringen kann. Deswegen es gibt spricht eigentlich alles auch wenn sie in Buffalo äh, in Miami spielen spricht alles für Buffalo und äh, ich gehe da auf jeden Fall mit Buffalo mit. Weißt du was? Ja.
0: Ich schreibe bei mir jetzt auch nur fünf Buchstaben hin. Das macht keinen Sinn.
1: Bilds
0: Bilds. <lacht> Nein, es ist ja ein realistisches Tippspiel. ist ja jetzt nicht emotional. Und ich bin verpflichtet permanent auf mein Team zu tippen. Ähm, du hast es gerade im Ansatz vorhin gesagt das Momentum ist riesengroß. Und das kennt man, wenn die Erwartungshaltung riesengroß ist, kannst du halt auch ganz schnell ganz enttäuscht sein. Und ich glaube, dieser Gedanke, hey, wir sind der heißeste Scheiß, wir haben, äh, ich, mein Name ist Tua, ich habe sechs Tage, ja, alles cool. Alles cool. Ähm, gibt ja schon ganz viele Experten, die sagen, ja, aber das erinnert uns an Mahomes, der hat genau dieselben Werte und als er dann, und, ja, wenn, wenn die jetzt tatsächlich die Bills rasieren und Tua fünf Dinger wirft, und ein ganz souveränes Spiel lacht. Dann sage ich, alles klar, ist for real. Ich tippe die ganze Saison durch auf die Dolphins, Logge ich jetzt schon ein. Das ist für mich jetzt aber Make-It-Or-Break-It. Wenn die hier verlieren, dann sind, dann ist es nicht echt. Dann war es ein One-Hit-Wonder-Aller... Hm, hatten wir vorhin, Hansons. Hm, so, also ist Tour die Hansons oder ist Tour ACDC? Das werden wir dann sehen.
1: Ja, wobei es ja auch noch viel zu spielen ist danach. Ne? Also ja, aber du weißt, ich, du weißt, was ich sagen will. Also ja, dieses, das ist so ein, so ein Make-It-Or-Break-It, wie du genau. sagst. Also du kannst, du kannst damit realistisch eingeschätzt werden. Du kannst damit die, die den Hype äh, beleben und, und noch stärker machen oder du kannst auch einen Weckruf zur richtigen Zeit bekommen. Und ähm, ich glaube, der letzte Punkt wird genau der Punkt sein, dass du jetzt mal merkst, okay, es läuft nicht alles von alleine. Wir müssen noch mehr arbeiten und hart aneinander arbeiten, weil sonst lädt sich der eine oder andere schon zurück und dann wird es gefährlich.
0: Aber es würde mich so freuen, wirklich, wenn es endlich mal funktioniert. Also überleg mal, die Dolphins, acht Headcoaches in 15 Saisons, 18 ja. Ja, acht. Also, wir hatten sogar, wir hatten sogar Dan Campbell als Interims Headcoach und haben ihn gehen lassen. In und der haben Zeit. den ersetzt durch, Achtung, festhalten. Adam ja, Case!
1: Ja, ja, genau. In der Zeit oh. hatten die New England Patriots einen einzigen Headcoach, ja, und die, die Miami Dolphins hatten in der Zeit, wo Bill Belichick bei den Patriots ist, zehn. Also, das spricht eigentlich auch alles für sich. Aber für sich, ähm, Lass uns mal Gas geben beim, beim Tippen, ich bin jetzt gerade so drin, wir können jetzt gerade... Ja,
0: mal, alles klar. Baltimore Ravens 1-1 gegen ihn. Schön. ich wollte einmal ja. tief gehen Analyse. Ist Was ja die richtig Leute gut. fordern sich, fordern manchmal zu jetzt habe ich das einmal gemacht, jetzt meckert er schon wieder mit
1: nee, Ich meckere nicht, ich habe ja auch einen Haken gemacht und er gesagt, du hast es richtig gemacht. Also das So, auch ja, schon danke. Gut.
0: Ja, ja, ja. eine Notiz. Roman hat gesagt, ich habe das richtig gemacht, dann genau. ziehe ich gleich mein Pyjama aus, den ich übrigens noch anhabe.
1: Ja, ich, äh, Bilder im Kopf, die will ich gar nicht haben.
0: Ja, Digi, ich muss ja nicht ins Büro, ich bin ja nur Küche, ja. Kaffee, Schreibtisch. So, äh, Baltimore Ravens 1-1 gegen New England Patriots 1-1. Äh, Lamar Jackson wird diese Niederlage sehr persönlich nehmen. Ja. Ähm, und Action Jackson kann ganz schnell, ganz effektiv scoren. Und vor allem, das freut mich so, diese, was weißt du noch, die Hater aus der, aus der ersten Saison von Lamar, wir kann ja nicht mal werfen. Doch, kann er. 21 von 29. 318 Yards. Drei Touchdowns. Ja, sie haben verloren. So, aber ganz ehrlich, ähm, die sind heiß. Die werden, die werden Rache nehmen wollen. Und ja, Mac Jones pff, war okay.
1: Ja, mehr ist es aber auch nicht und deswegen glaube ja. ich auch, dass die Baltimore Ravens nach diesem nach diesem La Last-Second-Niederlage sozusagen gegen die Dolphins werden die heiß sein und werden zeigen, dass wir es besser können wollen. Und vor Dingen die Defense, die will sich nicht noch mal so viele Punkte einschenken lassen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die, die Ravens dort nicht wieder 42 Punkte kassieren und äh, dementsprechend dann das Ding in New England sogar gewinnen. Glaube ich auch. Äh, ich
0: guck mal, was unser Kollege äh,
1: der Stiefel hat. Der, der, der wird doch auf Patriots setzen. Das ist auch sein Team. Das ist ja gar nicht dabei. Hat er vergessen. <lacht> hat er sich nicht getraut.
0: Steelers, Saints, Bears, Chiefs, Bills, Lions, Bengals, Raiders, Eagles, Chargers, Rams, Falcons, Packers, Broncos, Giants. Mhm. Fällt dir da was auf? Das Spiel ja. hat er ausgelassen.
1: Ja, kein Wunder. Traut sich nicht. Das
0: <lacht> Sollte ich ihm nochmal sagen. Ähm, Mike, das war jetzt, äh, da fehlt noch ein Spiel. So, ähm, relativ deutlich. Es ist äh, in Foxborough, ja, äh, die Patriots führen diese Serie auch 9-2 an, haben auch die letzten drei von vier gewonnen. Aber ich glaube, dieses Mal geht's, geht's anders aus. Ähm, die Defense äh, der Patriots ist nicht in der Lage, diesen, dieses dieses neunköpfige Monster, sag ich mal, irgendwie zu stoppen. Egal ob es jetzt Dobbins, Drake, Andrews, Bateman. Du Duverné, also das ist zu viel, zu viel Offensivpower. Und äh, also Lamar Jackson, wir alle, also du und ich sind ja noch die Generation Michael Vick. Ähm, das, ist, das ist Michael Vick nur mit dem richtigen Arm. Punkt. Also ähm, ich locke hier jetzt mal ein und schreibe mal Ravens auf, glaube ich. Punkt. Punkt. So kommen wir, <lacht> kommen wir zu meiner absoluten Lieblingspartie. Also, Nena geht ja auf Tour und fährt zu den Cincinnati Bengals und guckt sich ein Cincinnati Bengals Spiel an. Äh, die Cincinnati Bengals gucken sich jetzt auch ein Spiel an, nämlich in New York. Da kommt wieder Ole Joe Fleckow. Ole Joe Fleckow habe ich letzte Woche so vom Bus geworfen, habe gesagt, das kann nichts werden, das kann nichts werden, und dann gewinnt der tatsächlich. Okay. Überraschung. Kelse Priest. Kann mal passieren. Überraschung ist auch, dass die Bengals, finde ich, Roman, oder komplett so in so einem Super Bowl verkatert Zustand sind. Die kriegen ja gar nichts hin.
1: Ja, die haben den Super Bowl Blues, ist so. Und war mir eigentlich auch schon fast klar, weil ja, sie haben sich nominell auf der Offense-Line ein bisschen verstärkt, aber es ist halt nichts, was, was wirklich Joe Burrow Zeit gibt. Und Du hast mal die Gelegenheit, dass du mal ein, ab und zu äh, einen Ball an deinen äh, Lieblingsreceiver an, an Case da anbringst, aber, oder Chase, aber pff, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und ich glaube auch, dass die, äh, die Jets einfach jetzt durch diesen Sieg in letzter Sekunde in der vergangenen Woche da richtig Gas geben werden und die die haben, komischerweise haben die wirklich einen Flow und ich meine, das liegt auch viel an äh, Robert Sala, den Head Coach und das wird auch weiter reichen. Also ich bin mir ziemlich sicher, die machen das dann auch gegen die Bengals, weil die kommen einfach nicht zu Potte.
0: Ach, das ist so langweilig mit uns beiden, weil Jets, ich schreibe auch Jets auf. Ja, ist ja gut so. Ja, weil äh, Borrow das war, ich weiß nicht, also der hat nicht den Blues, der hat also ich glaube, der hat schwerst, also der hat, der, der, der weiß ich nicht, der ist durch. Der muss, also der, wenn der Knoten jetzt aufgeht, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt. Vielleicht ist es auch der richtige Gegner, aber Joe Flacco hat uns alle, also wir müssen Abbitte, das ist so ein, so ein Wort, was ich überhaupt nicht mag, aber Abbitte leisten. 307 Yards, vier Touchdowns.
1: Ja, vor allen Dingen die letzten, also das war ein beeindruckender ja. Drive, den er da hingelegt hat. Hat aber auch damit zu tun, dass der Gegner es zugelassen hat, ne? muss man ja auch sagen. Aber äh, am Ende des Tages springst du halt so hoch, wie du musst und die Jets springen im Moment gerade richtig gut. Und ich glaube auch, dass sie nächste Woche gut springen, weil sie haben ein vernünftiges Laufspiel, sie haben äh, sehr gutes Coaching und äh, eine super Motivation. Und wenn du siehst, dass der der Junge, der eigentlich dafür zuständig ist, Robert Sala an der Seitenlinie zu halten und nicht in der zu lassen, der hatte alle Hände halt voll zu tun während des Spiels. Der musste also, der, der Bring-Your-Ass-Back-Junge, äh, der hatte da wahrscheinlich richtig äh, zu tun und er hat auch nie gewonnen gegen Robert Sala. Der stand meistens auf dem Feld. Also.
0: Ja, der ist auch ein bisschen größer als sein Hold-Them-Back-Coach. Also ja. der Typ, der eigentlich dafür sorgen soll, dass er nicht die Teamzone verlässt, was ja äh. gegebenenfalls eine Strafe an könnte. Das hatte so ein bisschen so, stell dir einfach mal vor, so eine kleine zierliche Person, so von der Kategorie Inge Meisel, versucht eine deutsche Dogge festzuhalten, die irgendwo... Äh, Impuls zieht wie ein Eichhörnchen. Das ja. ist, ist Wasserski laufen ohne Wasser. So, ja. äh, apropos Wasserski laufen ohne Wasser. Hier ist auch noch irgendwie echt kein Wasser auf der Mühle, denn die Mühle steht. Die Raiders 0-2 gegen die Tennessee Titans 0-2. Hätte mir das einer vor der Saison gesagt, hätte ich gesagt, nee, niemals. Die haben einen besseren Start, beide. Aber beide stehen mit 0-2 äh, da. Und ähm, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen überrascht. Ähm, du hast auf Raiders Seite aufgerüstet bis zum geht nicht mehr Roman. Devonta Adams, ja, ist auch ein Faktor, aber der Rest, auch bei, den, auch bei den Titans, der Rest, also beide Teams sind irgendwie noch nicht, es wirkt so wie Preseason Woche 1, wir sind noch nicht eingespielt.
1: Das ist der Punkt. Die Raiders haben zum Beispiel ein komplett neues Coaching-Team auch bekommen, nicht nur Spieler, sondern auch Coaching. Da, da fehlt noch ein bisschen was, da muss noch ein bisschen was zusammengestellt werden. Kann auch sein, dass es demnächst richtig durchgeht, durch die Decke, aber die haben halt Derek da, da muss noch ein bisschen was passieren. Und äh, ja, bei Tennessee, da haben sich halt viele darauf eingestellt, wenn es hart auf hart kommt, dann kriegt Derrick Henry den Ball. Und sie haben halt mit A.J. Brown, mit Julio Jones äh, einiges an, an Qualität im Passspiel verloren. Und da muss, müssen andere Leute dann auf, äh, das auffangen. Und noch sehe ich nicht, dass sie es können. Und nur Derrick Henry, äh, dann packst du halt acht Mann in die Box oder neun Mann in die Box und dann stolpert er dann irgendwann über deinen Verteidiger und kommt halt nicht zum First Down. Also das, das kannst du relativ gut kontrollieren, ein Laufspiel unter Kontrolle zu bringen, ist einfacher als ein Passspiel unter Kontrolle zu bringen, wenn es eine Superstärke ist. Deswegen, ich, ich sehe da halt noch nicht die Möglichkeit, dass Tennessee da äh, auch mit dem mit Ryan Tannehill da wirklich diesen nächsten Schritt macht. Da fehlt noch ein bisschen was, aber ich würde sogar sagen, beide Mannschaften werden ohne Sieg dastehen nach dem Spieltag, weil es gibt einen Unentschieden. Soll ich das wirklich aufschreiben? Ja, mach mal. Mut zur Lücke.
0: Jetzt dreht er durch. Ja, da war doch was im Kaffee, hör mal. Um es mit den Worten von Inge zu sagen. Ein guter Kaffee, ein sehr guter Kaffee, der macht mich wach. So. Ähm, ja, das alle jetzt übrigens gerade. Ja, meine auch. zu lange dabei. Deswegen gibst du euch jetzt so Gas, ich verstehe das. Philadelphia Eagles 2-0 gegen Washington Commanders 1-1. Jalen Hurts gefällt mir richtig, richtig gut. 333 Yards, 83,9%. Das war echt gut. Das war echt ja. gut.
1: Ja, und äh, ich glaube, das wird noch besser. Also die werden gegen den Commanders gewinnen. weil äh, Die sind nicht auf demselben Level, was äh, Effektivität und Explosivität angeht. Ja, Carson Wentz spielt besser als erwartet, aber Jane Hurts mit seinen Receivern und auch mit seinem Run-Game, also da muss man so wirklich sagen, die sind gut. Die sind Miles Sanders, Boston Scott, die sind wirklich gut und äh, die, die, werden, die werden die Commanders in Washington schlagen.
0: Ähm, Commanders gegen Detroit verloren, äh, 36-27. Ähm, auf der anderen Seite, dieses Konzept von Nick Siriani ähm, mir gefällt das. Also mir gefällt wirklich, was die Eagles da aufgebaut haben. Wir haben immer, weißt du noch, letztes Jahr äh, NFC Least, NFC Least und oh, alles schlecht. Ähm, die Eagles, die haben also jetzt tatsächlich den Vorsatz, glaube ich, diesen Titel NFC Least für immer zu streichen. Weil das ist, ich finde, und das, das ist immer ganz wichtig, ich finde, es ist guter, unterhaltsamer und vor allem spaßiger Football.
1: Ja, du siehst ja noch, dass die Giants auch noch 2-0 stehen. Ne? Also kann man ja gleich äh, den Bogen zum nächsten Spiel äh, ein bisschen spannen, dass da wirklich äh, die NSC East ist dieses Jahr längst kein Kanonenfutter mehr, wie sie es äh, in der Vergangenheit war. Und ähm, da sind einige echt überrascht worden, gerade dass das da vernünftig... Also bei den Eagles, glaube ich, bin ich persönlich nicht so unbedingt überrascht, aber bei den Giants äh, hätte ich gedacht nicht, dass die so gut aus den Startlöchern kommen. Also das spielen jetzt gegen die Cowboys am, am, am Montag. Mhm. Sagen, Monday Night, also äh, da ist so ein bisschen der, der Gradmesser, weil die Cowboys ja schon eine sehr aggressive Defense auch spielen, äh, könnte interessant werden. Aber Sackman Barkley scheint ja auch wirklich fit zu sein. Und das ist genau der Punkt. Eagles gewinnen gegen Commanders und die Giants gewinnen gegen Cowboys. Dann haben wir gleich einen Doppelpack und die laufen dann 3-0 beide vorne weg. Das wird interessant.
0: Es ist so langweilig. Bei uns ist es wirklich Händchenhalten, das eine, also weil Ich glaube tatsächlich, Cooper Rush ja, ist, ist, ein, ist ein guter Ersatz. Ähm, aber es ist nicht Dak Prescott. Könnte auch bei, halt. Genau, es ist nicht Dak Prescott. Ähm, und deswegen hast du halt so Leute plötzlich wie Noah Brown. Also ja, du hast aber eigentlich vorgenommen, CeeDee Lamb zum Beispiel zu etablieren. Du hast... Äh, Unwahrscheinlich Speedster in der Offense und also irgendwie, es geht nach rechts, es geht nach links, aber es geht genau wie du sagst, es geht nicht nach vorne. Ich glaube, es wird, wird ein enges Ding. Also es wird kein kein, kein kein highlight football monday night you are you ready for some football Vollgas? Sondern es wird so ein, so ein wie gestern. Es wird wie bei den Steelers-Browns so ein... Oh, okay, jetzt was passiert, Spiel. Aber ich glaube, auch die Giants gewinnen das Ding. So, dann haben wir die beiden Spiele fertig. Jetzt kommen wir... Jetzt muss ich wieder hochscrollen. Du machst mich fertig, Kollege. Ich habe hier alles schön vorbereitet.
1: Mann, 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 wo war Immer er? das unerwartete Erwarten.
0: Ja, immer das unerwartete Erwarten. So, Jacksonville Jaguars 1-1 gegen die LA Chargers 1-1 in
1: Los Angeles. Ja, das hm. lassen sich die Chargers nicht nehmen. Also Jacksonville ist okay, ja, spielen noch besser als die letzten Jahre. Erstaunlicherweise, dass James Robinson wieder äh, richtig stark geworden ist, der Running Back. Äh, und Travis Etienne ist okay, äh, aber nicht das, was er im College bisher ge geschaffen hat, aber ist halt auch ein Rookie, muss man erstmal zeigen. Äh, also Jaguars sind deutlich besser als die ähm, vergangene Saison. Alleine schon das 24-0 gegen Indianapolis hat gezeigt, wie gut sie sind, aber äh, am Ende des Tages ist halt auf der anderen Seite Justin Herbert mit seiner Offense und einer sehr, sehr dominanten Defense. Also die werden da alles dafür tun und zu Hause das Ding nicht aus der Hand geben.
0: Vor allem überleg mal, Trevor Lawrence, also nach Urban Meyer. 25 von 30. Das ist wo du sagst, so, okay. Und das war gegen Indianapolis. Also gegen eine Defense, wo man sagt, die, die können wirklich was. 25 von 30. 235 Yards, dazu noch genau, wie du sagst, James Robinson mit 78 Scrimmage Yards, ähm, funktioniert. Also die Offense da funktioniert und ähm
1: aber sie, sie machen noch ein bisschen zu wenig Punkte. Auch gegen die, die Colts 24-0 haben sie in der ersten Halbzeit sehr viel davon hingelegt. Sie müssen das Ding einfach noch finishen. Und da, glaube ich, haben die Chargers einfach nochmal einen längeren Atem. Also die, die machen, machen das, glaube ich, im, im Zweifel äh, mal mit Herbert, der da ein paar Bälle durch die Gegend wirft und die Leute werden die auch noch fangen. Ich war kurz
0: davor, danke, dass du es gesagt hast, ich hatte schon den Stift in der Hand und wollte hatte schon das J geschrieben. Ich habe es jetzt wieder durchgestrichen, weil du hast recht. Das ist... Ja, ich würde es ihnen so sehr gönnen. Ich würde es ihnen so sehr gönnen. Ähm, und da sind wir gleich bei einem, bei einem Aufruf, ähm, den ich noch machen wollte. Ähm, aber nee, Chargers, wir haben Bosa, wir haben Mac, Calier äh, Mac, 3,56. Also nee, nein. Jacksonville ja, genau. unterliegt leider. Apropos äh, Jacksonville. Äh, falls ihr Besitzer oder plant nach London zu fahren, also Besitzer von Karten seid, oder plant nach London zu fahren, zum Spiel äh, der Jacksonville Jaguars gegen... Russell Wilson und seine Wildpferdchenbande, dann ähm, lasst es uns doch mal bitte via Sprachnachricht oder auch via geschriebener Nachricht wissen, denn ähm, wir werden da sein. Also Roman und ich werden da sein und werden äh, natürlich ähm, auch mit der Kamera unterwegs sein und werden äh, gerne mit euch irgendwo vereinbart ein Bier trinken. Also, wir werden jetzt äh, irgendeinen Pub aussuchen müssen. Ähm, vielleicht ist es der Fan-Pub oder der Fan-Pub Und da werden wir dann äh, sozusagen mit euch gerne ein äh, fröhliches Meet and Greet und Gluck-Gluck machen. Gluck, gluck ist ganz wichtig. Da freut sich der Roman. Gluck, gluck Mahlzeit. Siehst du, da ist er sofort wieder hellwach. Da sagt er, <lacht> <lacht> läuft. Ähm, das auf diesem Wege. Durfte ich das eigentlich schon sagen, dass wir das spielen? Ach ja, so komm, ist doch scheißegal jetzt. Habe ich gesagt. Habe ich gesagt. Wir sind halt da. Ich genau. habe ja, nicht gesagt, dass wir Spiel kommentieren, Wir sind da.
1: Das Spiel machen. Irgendwie. Ja. Das
0: Spiel machen. Wir machen das Spiel. Wir machen das Spiel. Ich bin Kalli Merck und du bist Joey Bosa. Uuuh, kaputt machen. So. <lacht> äh, apropos kaputt machen. Also ich habe ein emotionales Problem mit Kyler Murray. Ich, diese, diese Art mochte ich nicht. Diese, ich bin weg. Mochte ich nicht. Ähm, ja, jetzt hat er seinen Vertrag. Und ja, jetzt hat er im letzten Spiel einmal gezeigt, so er kann was.
1: Aber ist es ist nicht wert. Das,
0: oh, oh, nicht, also das Geld dafür.
1: Das Geld, muss ich ehrlich sagen, ist nicht das, was, was sich die Cardinals da erhoffen. Also für das Geld, was sie zahlen, kriegen sie nicht das zurück, was sie sich erhofft haben. Und ich glaube auch, so. das wird ein ganz bitteres Spiel werden und die Rams werden die Cardinals in Arizona richtig zerstören.
0: Matthew Stafford, drei Touchdowns, zwei Interceptions letzte Woche. Ähm, ja, so. Hm, alles klar, das war Atlanta. Ähm, da waren teilweise echt off-Target-Dinger dabei. Aber gegen den Divisionsgegner in Arizona im Super Bowl Stadion. Also ja, ich glaube Cliff Kingsbury
1: 1-6 gegen, gegen äh, die Rams. Ja. Ne? Also der hat erst ein Spiel gewonnen gegen die Rams ja. in seiner Karriere und das wird jetzt nicht das zweite werden.
0: Und wir haben wir haben wirklich ne, Ramsey ähm, letzte Woche also 16. Career Interception. Ähm, die stehen dann hast du Aaron Donald. Ich glaube Aaron Donald hat richtig Bock auf Kyler Murray. Der sagt sich, ey, da muss ich nicht so tief fallen, das ist das ist super, da habe ich einen kleinen Puffer drunter, das ist alles gut, das ist alles super. Also ich glaube wirklich, du hast völlig recht, dieser dieser sehr knappe Sieg gegen Atlanta und die Niederlage gegen die Bills in Woche 1 ist so komplett, der Kessel in in bei den Rams steht unter Druck. Und wir haben letztes Jahr gesehen, was passiert, wenn die Rams Bock haben, dann tut's weh, dann tut's richtig weh. Äh, Kylo Murray, ja, alles klar, 277 Yards, toll, okay, war gut. War solide, aber du sagst es gerade, es war nicht das Geld wert, was man da investiert hat. Deswegen glaube ich, es wird eng, also es werden so sechs Punkte Differenz, aber ich sehe die Rams vorne. Punkt.
1: Ja, ich glaube, es sind sogar noch ein paar mehr Punkte. Punkt.
0: Okay, okay, dann mehr als sechs schreibe ich bei Roma mal auf, dann kriegt er noch ein Extra Sternchen. So, mehr sechs. Mehr sechs. <lacht> Klingt wie sächsisch, mehr sechs. Mhm, mehr. So. <lacht> Wir hatten wohl die Frage nach äh, dem Fantasy, äh, setze ich äh, Baker Mayfield rein oder Gino Smith? Die Atlanta Falcons 0-2 bei den Seattle Seahawks 1-1, äh, Abendberaubender, toller Sieg am Anfang gegen die Denver Broncos, jetzt äh, die Realität da, also das Momentum gegen den Ex-Quarterback, den Ex-Star, der ist weg, äh, letzte Woche pff, ja war das okay, aber es war jetzt nicht berauschend, woraufhin ich aber eine Sache sagen muss, Marcus Mariota gefällt mir.
1: Ja, aber das ist halt auch der einzige Punkt von den Falcons. Also da ist vieles, was noch nicht, nicht so ist, wie es soll. Seahawks werden wahrscheinlich Heimspielen mit ihren Fans, ein äh, bisschen mehr Stimmung haben. Und äh, das, wird, das wird eher ein Spiel werden, was ich mir nicht unbedingt angucken will. Weil ich glaube nicht, dass das so überragend wird. Und äh, Aber die Seahawks werden gewinnen.
0: Kai Pitts immer noch kein Faktor. Also irgendwie scheinen die das noch nicht so verstanden zu haben. Äh, also... Arthur Smith sagt sich, ja, der, der, der ist ganz gut, aber den, der muss jetzt nicht regelmäßig den Ball haben. Ähm, ich bin, ich gehe mit dir. Ich gehe ich geh mit dir und sage, äh, Seahawks am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich schreibe Seahawks auf, da muss noch ein K rein, sonst macht das Wort keinen Sinn. Sonst heißt es Seahawks, äh, Hawks. jetzt habe ich das K reingeschrieben. Bei dir, bei mir habe ich es vergessen. Ich glaube tatsächlich, Gino Smith ähm, wird das Ding knapp gewinnen, aber fertig. Ähm, so, jetzt. Puh. Welches Spiel machst du nochmal, liebe Lein?
3: Ähm,
1: Packers gegen Buccaneers.
0: Ah, dann sollten wir da jetzt auch drüber sprechen. Also Roman macht zusammen mit Jonas Friedrich und Max Zierke äh, die Green Bay Packers 1-1 gegen die Tampa Bay Buccaneers 2-0. Oder wie ich sagen würde, ähm, bei dem Team, wo der Haussegen bei ähm, Quarterback schief hängt. Ein Thema, äh, was äh, weltweit durch die Medien geht, ist Giselle Bündchen ausgezogen, ist hier nicht ausgezogen. Brady wirkt ein bisschen, also der hat, der hat eine kurze Zündschnur, also Tablet wegschmeißen, O-Liner anschreien, das ist, der wirkt irgendwie gereizter als sonst,
1: oder? Na, jetzt hat er aber früher auch schon mal gemacht, wenn es halt nicht läuft, der ist ein absoluter äh, Perfektionist, der will, dass es immer gut läuft und immer perfekt läuft und wenn es nicht läuft, dann, dann reagiert er so, also das, ich weiß nicht, ob er das jetzt von zu Hause mitbringt, äh, sein Päckchen, was er da auf der Schulter hat, äh, ich glaube eher, Du bist als als Sportler ganz froh, wenn du ähm, auf dem Feld dann deine Leistung bringen kannst, wenn nicht über dich privat geredet wird. Ich, Brady ist Profi genug. Ich meine, welcher Spieler, wenn nicht er, hat äh, so viel Erfahrung und weiß, wie er damit umzugehen hat. Und das, er hat auch in seinem Leben schon schon einige auch private Probleme gehabt. Ne? Also jetzt nicht unbedingt beziehungstechnisch, sondern eher äh, aus dem familiären Umfeld mit den Erkrankungen seiner seiner Eltern, seiner Mutter. Die Corona-Erkrankung seiner Eltern, all sowas musste er dann auch wegstecken. Ich bin jetzt mal ganz ketzerisch und sage, die Buccaneers sind einfach viel, viel besser als die, die Packers, als Gesamtteam. Und Aaron Rodgers alleine wird das Ding nicht umdrehen können, selbst wenn er da zwei gute Runningbacks hat. Aber genau da ist halt auch die Stärke der Defense von, von äh, den Buccaneers, dass sie das Laufspiel einfach mal rausnehmen werden und zwingen werden Aaron Rodgers. Das Ding mit dem Arm zu gewinnen und das kann er dieses Jahr nicht, weil er keine richtigen Receiver hat. Von daher.
0: 6,5 Punkte nur zugelassen
1: ja, im Schnitt. Ja. Das, das, wird, das ist, wird das wird ist bitter schon werden. richtig Bomben-Defense. Ich glaube, das wird auch bitter werden für die Packers. Also, das wird eine herbe Enttäuschung.
0: Es wird auf jeden Fall keine herbe Enttäuschung, denn auf Pro 7, das muss man immer noch mal ganz deutlich sagen, sitzt der Kollege Motzkos ab 22.15 Uhr zusammen mit Jonas Friedrich und wird dieses Spiel für euch kommentieren. Ich glaube wirklich, es wird ein geiles Spiel. Für alle Fußballfans, äh, nicht für die Packers-Fans, denn die Defense der Buccaneers, die wird zu deutlich ähm, einfach mal loslegen. Devin White, drei Sacks, äh, James Dean, ähm, James Dean ist auch mein, äh, also geil, wie kann man, also mega, James Dean, zwei Interceptions. Ähm, so, denn sie wissen nicht, was sie tun, die wissen, was sie tun. So, ähm, jetzt äh, kommen wir zur nächsten Partie und ähm, die San Francisco 49ers 1-1 gegen die Denver Broncos 1-1 und äh, wir haben es alle mitbekommen, ähm, Trey Lance hat sich den Fuß gebrochen, also das Fußgelenk genauer gesagt, damit äh, ist Schicht im Schacht, die Saison ist für ihn leider gegessen. Äh, letzte Woche hatten wir eine Sprachnachricht, die sich damit beschäftigte Ja, und äh, wie konnte man so dumm sein und hier und da und da drauf setzen und äh, früh, also viel zu früh ge gepickt. Nein, du weißt ja nicht, was passiert. Es kann alles passieren und ähm, dementsprechend ja, war es eine Investition und er wird auch zurückkommen. Jetzt ist er auf jeden Fall auch zurückgekommen. Jimmy Garoppolo, das war jetzt von der Bank ein Kaltstart hingelegt, der richtig richtig gut war. Und ähm, wenn einer 49 ers Fan ist und jetzt einen Monolog halten darf, dann äh, Kollege Roman Motzkus, denn der der, der der blutet sozusagen rot mit Gold, also mit so einem leichten Goldtouch <lacht> drin. Und äh, also Russell Wilson gegen Jimmy Garoppolo, besser geht's doch eigentlich nicht, oder?
1: Das also ich muss das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, wirklich. Alles richtig gemacht, ja Du hast einen Teamplayer geholt, äh, oder beziehungsweise auf die Bank gesetzt, der eigentlich dein Starter war, wo du wusstest, wenn was passiert, dann hast du wenigstens jemanden, der eins zu eins äh, ein Team führen kann. Hat er gezeigt, der hat sie immer ein bisschen Superwohl gebracht. Genau, richtig. Und äh, jetzt spielen sie gegen eine Mannschaft, ähm, gegen die sie jetzt äh, nicht so oft in letzter Zeit gespielt haben, aber gegen einen Quarterback, den sie ganz, ganz genau kennen. Seattle hat ja äh, als Divisionsgegner ganz oft sich vorgestellt in San Francisco, das heißt also Russell Wilson, den kennen sie, die Spieler kennen sie, ich glaube das wird äh, eine interessante Sache werden, sie spielen auswärts, was der Defense so ein bisschen zugute kommt, weil die die wollen das glaube ich eher, äh, sagen wir mal, zerstören, dieses dieses äh, Defense-Denken kommt bei 49ers also richtig durch, dass die da unbedingt äh, Krawall machen wollen im Backfield. Die werden das auch machen. Also äh, Nick Bosa hat in der letzten Woche zwei Sacks gehabt. Fred Warner ist äh, also auch wieder mitten in der Mitte drin und äh, die Spinne im Netz, der alles abräumt. Äh, sie haben eine Interception gefangen. Sie haben also schon Tackle for Loss gemacht. Das heißt, sie spielen sehr dominant in der Defense und in der Offense werden sie verwalten, wenn sie das Ding äh, ohne große Fehler äh, wahrscheinlich dann einfach durchziehen. Und ähm, sie brauchen nicht ein 500-Yard-Spiel und fünf 5-Touchdown-Spiel von Jimmy Garoppolo. Sie brauchen einfach nur einen Punkt mehr, als ihre Defense zulässt. Und da sind sie halt einfach stark. Die haben bisher erst 13 Punkte im Schnitt zugelassen. Wenn du also 14 machst, zwei Touchdowns, gewinnst du das Ding. Vor allem nur 210
0: Yards zugelassen im Schnitt. 210, das ist äh, Spitzenwert. Ähm, da weißt du als Broncos, äh, auf was du dich da einlässt. Ähm, ich habe mir zum Abschluss, und vielleicht liege ich da falsch, aber vielleicht tickst du genauso. Ich habe mir mit den Receivern, die er hat, mehr von Russell Wilson versprochen. Ich habe gedacht, die legen richtig los wie die Feuerwehr.
1: Ja, das ist aber auch wieder das Problem. Du bist aus einer langjährigen Beziehung, glaube, er war neun Jahre insgesamt bei Seattle, äh, kommst du halt in ein ganz anderes Umfeld, ganz andere Coaches, ganz andere Receiver, tickst anders. Äh, die, äh, die wussten, in Seattle, wenn ich nach rechts rolle, dann muss ich halt auch darüber kommen und da, das, dieses Feeling fehlt noch ein bisschen. Deswegen, das wird noch besser werden, aber das dauert noch eine Weile. Ich glaube, Russell Wilson wird seine große Stärke erst in der zweiten Hälfte der Saison zeigen können. Und da ist es gut für die 49ers, dass sie jetzt schon gegen ihn spielen.
0: <lacht> also, äh, um es mit den Worten von Roman zu sagen, äh, man muss nur einen Punkt mehr machen als der Gegner und schon hat man gewonnen. Diese Weisheit nehme ich mit. Die werde ich also die, die, die muss mir voll mal erklären. Das ist, das, das ist, tief, das ist tiefgehende Football-Philosophie. Ähm, aber ich gehe tatsächlich mit dir. Ich sage auch, äh, 49ers mit ihrer Defense äh, werden Russell Wilson den Tag versauen. Ähm, der Tag mit mir, äh, also. Der ist also gut gestartet, für mich jetzt so emotional. Er war sehr früh, aber ähm, besser kann man den Tag eigentlich nicht starten, als mit Roman über Football zu sprechen, auch wenn es zu einer unchristlichen Zeit ist und ich immer noch in meinem Pyjama hier sitze. Kann man ja einfach mal erzählen. In meinem schönen, blauen, von Roman geschenkten Pyjama sitze ich hier. Jetzt gehe ich gleich in den kleinen Raum mit Regen, wie die Japaner sagen, nämlich in die Dusche und starte den Tag richtig. Du bist schon im Büro und dann sehen wir uns ja morgen äh, in München auf dem Flughafen, essen ja. ein Schweinsbratenbrötchen und gehen dann ins Studio und machen Krawall und Remi Demi. Also ich habe da Bock drauf.
1: Ja, es wird ein schönes Fußballwochenende wochenende ist jetzt eingeläutet sozusagen. Und äh, was, was gibt es Schöneres als zur besten Sendezeit um 18 Uhr, also eigentlich sogar schon um 17.45 Uhr? dann schon College-Football zu haben. Clemson gegen Wake Forest ist äh, ein Divisionsduell beziehungsweise auch ein Duell mit sehr, sehr viel Tradition. Die spielen seit 70 Jahren gegeneinander. Also da kann man viel erzählen, das hoffentlich werden wir morgen auch machen können. Und dann Sonntag, ja, ich schaue dir erstmal zu, guck, dass du alles richtig machst und bewege mich dann mit Herrn äh, Jonas Friedrich dann selber aufs Glatteis und werde sehen, dass ich da auch ein bisschen Eis tanzen kann mit ihm. Wird schon werden.
0: Achtung, alle Mann festhalten.
1: raus und jetzt geht's
0: ab für alle ins Bett und wir sind raus tschüss
3: tschüss tschüss